0: a reláciu Mážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom vypočutí si relácie zameranej na politické systémy. Opäť zdravím Romana Michelka, politologa, s ktorým preberieme ďalší politický systém, ktorý navrhol Fedor Flašik, tak ako to bolo avizované, jedná sa o takzvané Slovensko-regiónov a jeho takým slogánom je, že žijeme v bezcharakternej krajine. Ahoj, Roman.
1: Ahoj, pozdravujem teba a samozrej poslucháčov a teším sa na zaujímavú debatu.
0: Výborne. Skôr ako prehrám tú úvodnú krátku ukážku, tak sa ťa spýtam. Fedor Flašik podľa toho, ako je to uvedené pri jeho mene na Wikipédii, tak by mal byť, neviem, či konateľom alebo vlastníkom reportu. Čo je to vlastne? Jedná sa o nejaký mediálny dom? Je to len nejaký internetový portál. Máš nejaké informácie si, Bratislav? Tak,
1: tak ako ostatní, áno, samozrejme, už aj predtým, než sa to spustilo, tak sa hovorilo o tom, že pripravuje nejaký mediálny projekt je to štandardný názorovo spravodajský web. Sú tam aj nejaké YouTube relácie diskusné. Práve budúci týždeň, teda tento týždeň, čtvrtok by som aj ja tam mal byť ako host. Zrejme potom v piatok alebo v sobotu to pustia. Uh, je to tak troška šmrcnuté do bulváru, že sú tam aj celebrity. Je tam aj jedna špeciálna uh, taká pod... Uh, Zaražka, že celebrity, takže nie je to vyložené nejaký suchý ako politický web, ale je tam aj tento rozmer. No a nie je to taký ako jeho názor na, na svet, to znamená kritický k tejto vláde. E, je tam, e, je to ako na úrovni v tom, že, tuším, niekde som videl aj... E, Zoznam redakcie je tam, neviem, hádam, 14 ľudí, zrejme na značná časť z nich na plný úvezok, čiže to naozaj ako uživiť nebude jednoduché. E, takže neviem teda, či a ja do akej miery to má v nejakom rozumnom horizonte šancu byť aj návratné, či z inzercie alebo z čoho, ale tak si v mne nie je človek, ktorý ako potrebuje na tom... E, a, na, zarábať, takže zrejme chcel si urobiť nejakú radosť, tak niekto si kúpi jachto, niekto si uh, založí spravodajskou názorový web a, ale pravdepodobne asi má takú predstavu, že po nejakom čase uh, v podstate by to malo byť minimálne na nule uvidíme, či budú žiť iba z inzercie, alebo budú tiež budovať komunitu, alebo či po nejakom čase zamknú články uh, ten model je uh, Rôzny, len už tých zamknutých článkov je príliš veľa a to, to sa obávam, že nebude už celkom priestor, takže hovorím, poznám to iba zvonku, rozhodne nie som ani akcionárom, ani zamestnancom, ani nič podobné, len som to zaregistroval, takže dovnútra nevidím, ale, ale jednoducho funguje, etabluje sa, sú tam nejaké prostredky robia to tak, ako to robia. Uvidíme, možno rok o dva bude aj v nejakej prvých 20 alebo 30 tých webov. Dneska vieme, že aktuality sú tuším jednotka, potom je SME, SK a tak ďalej. Tak v prvej desiatke ešte nie sú, dovolím si to, že dneska ešte nemajú ani úroveň hlavných správ alebo hlavného denníka. Mhm. Ale uvidíme, no. Tak vznikol nový projekt, uvidíme, ako dlho to bude financovať, uvidíme, aké mal učakávanie a či sa v nejakom horizonte dohľadnom naplňa alebo nenaplnia, ale zjavne to, ja neviem, 4, 5, 6 možno, už, možno aj 10 mesiacov drží nad vodou, takže ak aj tam sú nejaké straty, tak sú asi priateľné. No.
0: Ešte takto sa ťa spýtam. Vidíš ty v tom reporte nejakú takú konkurenciu, či už pre hlavné správy, hlavný denník alebo veci verejné, bývalý DAW 2?
1: Samozrejme, že e, v podstate sú na nejakom rovnakom trhu. E, on sa ťaha troška viacej do toho bulváru, čiže tam nebude úplne celkom prienik. A on by bol problém, keby sme zatvárali správy a e, finan- chceli teda financie od e, čitateľov. Mm-hmm. Vtedy by to bola asi konkurencia. Teraz ako nie je problém, že e, si ľudia prebehnú jeden, druhý, tretí, pozru, čo tam je, pozru si komentáre. Čiže... A, ani čo sa týka čítanosti, si myslím, že až tak si nekonkurujeme. E, keby bolo naozaj tak, že každý si e, v podstate zatvára články a ja neviem, e, 8 eur mesačne pri jednom titule sa dá, ale už keď sú 3, 4, 5, tak už by to bol no. veľký problém, takže zatiaľ to nepocitiem ako nejakú konkurenciu. navyše, my teda nemáme tú bulvárnu zložku, my žiadne celebrity neriešime ani, no. ani čo, kde herečka a tak ďalej. Čiže v istom zmysle oni cieľia na troška inú klientelu, troška iných čitateľov. Samozrejme podprahovo tá kritika voči vláde a nejaké tie podcasty a tieto sú nejaký rozdiel. Ideme troška inými cestami a asi nejaký prienik v čitateľov tam môže, môže byť, ale nemyslím si, že by my sme tak akože jasnejšie orientovaní politicky, oni sú tak akože aj do toho lifestylu, aj do takých tých akože ľahších vecí. Dobre, prvá
0: ukážka. Žijeme v bezcharakternej krajine. Takto to zadefinoval Fedor
2: Flašik. Vízia totižto dáva krajine identitu. Ja stále nemám pocit, že Slovensko má nejakú identitu. identitu. A keď nemá identitu, tak nemá ani charakter. Ale keď Slovensko a krajina nemá charakter, tak je bezcharakterná. Žijeme bezcharakternej krajine.
0: Takže toľko úvod. Naozaj, román žijeme bezcharakternej krajine. Stotožňuješ sa s Fedorom Flašikom. Obaja sa s Fedorom Flašikom pre informáciu pre našich poslucháčov osobne poznáme. Párkrát som sa s ním stretol, takisto aj ty. Trošku by sme mohli viac povedať o Fedorovi Flašikovi Samozrejme, nejaké základné informácie sú vo Wikipédii, na internete, ale už pomaly u nás si odvykli čítať ľudia, tak radšej počúvajú, tak dúfam, že ich obohatíš o nejaké svoje osobné skúsenosť.
1: Pedr Flašik je častokrát mal taký privlastok, že mediálny mák, asi prvýkrát sa tak verejne známy stal, keď robil kampaň v roku 1994 HZDS, a hlavne tá známa pesnička, to bol jeho taký, ako ťah. Uh, už nikdy žiaden svár, čo teda ľudia hovorili, že spevokola tak, a mysleli si, že to v podstate, akože, bude mimo, a ono toto bolo neprehliadnutelné, uh, a dostalo sa to do, uh, 12 dvanáctich, či koľkých a podobne, ako samozrejme Pikoška. No a vtedy, samozrejme, tie voľby do nedopadli ro- 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 vôbec zle, ďalšie šty roky fungovali, No potom bude známy samozrejme aj kampanami pre Smer. Asi to najznámejšie sú tie holé zadky, čo je ako mm. nejaké 3-4 a potom aj ten majster poriadok hey. Benová, ešte mladá s Chycom a potom toším aj tieto panky, že a slovenský čúvač, či čo tam tiež také nejaké veci a potom akože dzurindova topanka, Mečerová a tak ďalej. Mm. Takže toto je tá jeho kampaň, Niektorý potom hodl, že bola prepálená No a
0: drahá.
1: A drahá, však jasné. No, to znamená, že mm. strašne veľa nakoniec mali nejakých 13 Trináčasť, tuším. A... Mm.
0: No, Ale no, no. jedna ešte veľmi dôležitá vec. <laughs> ja som sa na tom zabával z jedného prostého dôvodu, keď Fico vyhlásil, že Fedor je mediálny mak, ktorý urobí z vody Coca-Cola, ja neviem, z borovičky alebo z vodky sa Coca-Cola nerobí, tak ešte nejaký čokoládový, maječný alebo kakaový koňak, takže Jasne. <laughs> neviem, čo no tým tým povedal. To,
1: to, to, to sú tie ikonické výroky. Ano. A zase druhá je, taká také ako kvázi trocha dehonestujúce, že Fica je dobrý produkt a že teda stojí za tom. A ako sú až verejne známe tie veci, že v podstate, keď Fica v roku 1999 odstavila SDLK neboli ochotní zmeniť zákon aby mohli ísť na generálneho prokurátúra, nedali ho do vlády tam dostal prednosť Fogáš a v podstate napriek tomu, že mal najviac preferenčákov tak vlastne ostal ako keby na vedľajšej koleji tak vtedy samozrejme si ho ako keby vyhliadli že to je nejaký mladý v tom čase nádejný talent a že potrebuje dostať ten priestor no a teda išli oslovili ho a teda v 90. som boli voľby a v 99. teda bolo oficiálne založenie a ohlásené strany. Boli tí zakladajúci členovia a potom samozrejme v 2-2 išli prvýkrát už do volieb a získali teda tých 13%. Takže bolo to troška pod očakávaniami, ale iste akože z 0 na 13% zase nie tak, také zlé. Hej, tak, no. A áno, pri tých začiatkoch zjavne stal Feder Flašík, potom však Beneva sa stala jeho ženou medzi tým už sa je rozvedený, ale je to človek, ktorý stále funguje v, tej, v tom marketingu, vystupuje v rôznych nejakých filmoch, aj keď, troším aj o Mečiarovi tam hovoril, ano. a má taký ten žoviálny štýl, má nejaké skúsenosti, má nejaké financie, zkrátka nebaví ho robiť zo seba nejakého dôchodcu, tak v podstate urobil si zábavku ako hovoríme, niekto si kúpi jachtu niekto si urobí tento web ale zdá sa mi, že ten ja neviem, aký majú biznis plán mm. ale zdá sa, že sa plus minus naplňajú tie očakávania čiže aeroport sa mi zdá, že môže byť ako nie je taká nejaká podenková vec, že vznikne, zanikne ale je dlhodobý projekt, ktorý môže tu fungovať možno aj desiatky rokov alebo tá rádové dlhé jednotky rokov, uvidíš sa. No.
0: Prejdeme na prvú tú úvodnú ukážku. Tam moderátorka, ak som si dobre meno zapamätal, Mimi Šrámová, tak mu položila celkom jednoduchú otázku, ktorá napadla aj mne. A keď som ťa oslovil, tak som ti aj tam napísal, že tuším v 7. minúte, akurát o tom hovorili, že Fedor sa nechystá zakladať nejakú stranu. Fedor je zákulisný hráč, on nikdy nebol v popredi. On bol ten, ktorý s tými bábkami poťahoval z pozadia a hlavne robil to PR. Čiže Fedor je veľmi šikovný človek a uvidíme, ako sa mu bude dariť. Takže prvá ukážka.
2: Sa volá Slovensko regionov, respektíve e, a, aký má obsah a aký to má zmysel a prečo si myslím, že to Slovensko by sa malo zmeniť. Je samozrejme, že je to šok. Je to niečo, čo to Slovensko má zmeniť od základov. V systéme riadenia, v systéme územnosprávneho e, členenia, volebného zákona. Ale osobne si myslím, že my sme sa už dostali do takej situácie, že tejto krajine skutočne pomôže len šok. Už sme vyskúšali všetko a zistili sme, že nič nefunguje. Že tá krajina stále prešlapuje z nohy na nohu. Raz máme z toho lepšiu emociu, raz máme z toho horšiu. Ale čo je strašné, že na to, ako to robíme, alebo čo sa tu všetko deje, budú doplácať hlavne tá stredná mladšia generácia a generácie mojich, mojich vnúkov, vnučiek a tak ďalej. A nemyslím si, že si to naša krajina, naše Slovensko uh, v princípe zaslúži. Neviem, jak to vnímam my, ale ja si myslím, že asi tiež teda máš pocit, že teda to není ideálne.
3: Nemám to podobne ako ty, ale musím povedať, že keď som si to čítala, tak prvá vec, ktorá ma napadla, že Fedor zaklada politickú stranu.
2: Nie, nie, práve, že toto není vôbec moja ambícia. Uh, a zakladať politickú stranu predsa len už som dôchodca, penzista. Už tieto vytržnosti mám za sebou od 94. A kde som teda nikdy žiadnu stranu viac menej nezakladal dobre, smer som zakladajúci člen. Ale, ale uh, nikdy som ani mojou ambíciou a túžbou nebolo ísť do politiky, ale skôr tú politiku nejakým spôsobom e, tými senzormi senzitívne vnímať, čo sa deje, kam sa uberá a m, musím povedať, že niekedy mi to až z, počas tých 30 rokov vyrážalo výra, dých, takže e, pozrime sa, čo tu máme ja osobne si myslím, že, že ľudia e, e, nejakým spôsobom a ty sa tiež pohybuješ v tom priestore uh, a ja tým chcem povedať, že ja napríklad sa nepohybujem len v Bratislave, ale ja to Slovensko mám prelezené krížom, krážom, už len vďaka tomu, že od toho 92. 3. až skoro podnešok dnešok som to Slovensko vážne prešiel Xkrát uh, z tých 2900 neviem koľko miest a obcí, ktoré máme na Slovensku, som viac ako 80% fyzicky navštívil, fyzicky som tam vystúpil z auta, teda, a, a buď som tam navštívil krčmu, kamarátov, alebo nejaký festival, alebo proste, som si tam bol zahrať golf, alebo som tam lyžoval, alebo som tam bicykloval, a tak ďalej, dokonca ja som v nejakom roku 2002 prešiel na bicykli, celé Slovensko za 80 dní, takže myslím si, že mám pomerne slušný prehľad o tom, ako vyzerajú regióny, vyzerajú obce a kedy si musím povedať, že to Slovensko bolo také veselé, také usmievavé. My sme tak nadávali v Krčmách, zároveň sme sa bavili, uh, uh, myslím, že teda nadávali na tú politiku, ale nebola tu nikdy taká taká skepsa, taká depresia, taká beznádej, e, ktorú nejakým spôsobom citlivo vnímam e, dnes, či už intuitívne, alebo priamo ľudia mi to povedia, že teda čo sa tu deje, dostávam množstvo otázok. E, samozrejme na tú politickú tému väčšinou, lebo ma pozná veľa ľudí alebo ma spozná, keď sa niekde objavím na Vidieku alebo v regiónoch a je to dookola to isté a nejakým spôsobom aj toto bolo nejaký motor k tomu, že som si sadol a som písal ten program Slovensko-regiónov že proste si to nezaslúžime a že to Slovensko by malo dostať nový impuls, novú nádej, nové svetlo na konci tunela. A zistili sme, že ani po týchto posledných voľbách, uh, aj keď mnohých to zbudzovalo nádej, zbudzovalo to nejakú perspektívu, zbudzovalo to niečo, že by táto Slovensko mohlo zmeniť, tak dneska sa stretávam, aby som nehovoril len môj, subjektívny pohľad, ale mám pocit, že už je to také nejaké objektívne, že, tí, že to vôbec nesplnilo očakávania, naopak to ešte rozpotilo tú spoločnosť, začíname sa kastovať, uh, je to také nejaké, že... Torej prieskumi hovoria,
3: že vlastne po roku aj po vlády, 80%. Hej, hej, áno, aj, je aj to ma prekvapilo.
2: Hej, že, že dostať sa na takúto, takúto nedôveru vlády, tak za tak krátky čas je je e, neuveriteľné. A najhoršie je, že ten volič e, sa začína prestávať a orientovať. On podľahne dezulizí a tým, že tá spoločnosť sa nejakým spôsobom polarizuje, tak začína inklinovať častokrát a to je nejaké memento alebo pre mňa obrovská hrôza k rôznym takým zjednodušeným riešeniam, ktoré väčšinou ponúkajú také tie extrémistické strany extrémistické sily. Nie, len na
3: Slovensku musíme povedať. Aj áno, tým, tým začína
2: áno, áno, začína, začína t- tento nálada, alebo tento trend opantávať celú Evropu a ľudia ako keby strácali dôveru v politiku v politikou, ktorí ju nejakým spôsobom reprezentujú a artikulujú je to veľmi nebezpečný trend, ktorý ako keby v úvodzovkách štandardné politické strany, lebo neviem čo je na Slovensku, ich možno viem povedať, že ja neviem, v súčasnosti pôsobia možno dve, tri klázy štandardné politické strany, ktoré majú nejakú históriu, majú nejaké štruktúry. A, a majú niečo za sebou, či sa nám to páči, alebo nie, ale prešli si nejakým vývojom. A tie ostatné sú to len také, také nejaké VIP kluby neštandardné, ktoré veľmi takými zjednodušenými floskulami je, oslovili voliča, ale tým, že ten volič je dezorientovaný, má beznádej, nevie, ako sa má chovať, ako rozhodovať, tak častokrát, volí túto možnosť vo voľbách, že inklinuje k takýmto nejakým zjednodušeným formuláciám, ako bu- bude lepšie. A ako keby bol nepoučiteľný, uh, už sa trikrát spálil.
0: Takže, Roman, ja. ťažká otázka na teba. Čo podľa tvojho názoru alebo na základe tvojich skúseností od... Tohoto projektu alebo od toho napísaného programu, ktorý je dosť obšírne rozvedený, dá sa nájsť aj v nejakej tej v úvodzovkách listinej forme, dá sa aj vytlačiť, tak ako Fedor v závere hovoril alebo robil nejakú takú putavku. A kde by si ty ten program... Zrejme si si to pozrela, samozrejme vypočul viac ako tu dvojhodinovú časť. Kde by si ten program zaradil na politickej stupnici od ľava do prava a zase od liberalizmu ku konzervativizmu?
1: Myslím, že on nie je takto škalovaný ľavo-pravo, on je škalovaný tak ako skôr decentralizačne a v podstate... Tam sú niektoré také, no, nazvime to nepolitologické termíny, že uh, Slovensko je krajina bez charakteru. No tak čo to znamená? To znamená, že nemá nejakú jednotiacu víziu, nemá chuť a, a, a nejaký smer. No to to moment, ja zirka, to,
0: te... tu ťa zastavím, pretože Ať? ja by som si nikdy nedovolil povedať, že Slovensko je bez charakteru, lebo tým pádom by z toho evokovalo niečo také, že Slováci sú nezodpovední, bezcharakterní. Zkrátka, niečo takéto generalizovať, tak to je veľmi odvážne. Keby povedal že slovenský štát v zmysle tej politologickej definície, ktorá znie, neviem, či pripisuje sa zrejme Leninovi, aj keď niekto iný to už pred ním povedal, že štát je politická organizácia vládnúcej triedy, ktorá si upevňuje a chráni moc tejto triedy a potláča odporne priateľských tried. Toto pasuje ako zadok na nočník na túto vládu takže
1: Jasne. Nie, tak samozrejme e, akože najprv očakávania, tak e, ako som povedal Fedor Flašik sa nechce nudiť, no tak e, Sadola napísal niečo čo ho napadlo s tým že to dáva do placu v zmysle že však diskutujme o tom a e, ten základný problém je v tom že e, či si to niekto osloví, či sa tým niekto inšpiruje ako bolo jasné, určite má sice nejaké financie a nie malé, ale sotva by išiel do nejakého divokého projektu, že bude zakladať novú stranu. Toto je tak, ako že v podstate má mediálny priestor, môže hodiť svoje nápady do, do placu a bude čakať, či vznikne nejaká diskusia alebo nevznikne. To, čo on hovoril, že nemá charakter, to znamená, že nemá víziu. Hej, on nevidí tú atmosféru. To nie je, že bezcharakterní ľudí, ale charakter je v istom zmysle, v takom, akom to on myslel, neutrálny pojem. Charakter akože charakteristika, alebo, mhm. alebo teda uh, nejaké súbor vlastnosti, alebo nie, nie, niečo tak. Čiže v tomto zrejme myslel. Nie, že ty si charakter a ty si bezcharakterný. Mhm. No. Uh, druhá vec je, že uh, ak teda, ja som to nejak rozključoval a pretavil do nejakého jazyka takého politologického je, že Slovensko nemá dlhodobú víziu, nemá nejakú štátnu doktrínu, nemá nejaké základné spoločné menovateľe, že dobre, máme tu nejakú garnitúry, ktoré sa budú meniť a striedať, ale zadefinujeme si základné veci, čo budeme vždy, bez ohľadu na to, kto príde k moci, Ctiť. A to môže byť, že dobre ideme budovať poznatkov orientovanú spoločnosť. Ideme robiť všetko preto, aby sme sa vyhli pasti v príjmových krajín. To znamená, budeme dávať toľko a toľko percent HDP do školstva, do vedy. Urobíme nejaké špeciálne pro- programy na podporu inovatívnych technológií. Budeme v plnej miere odpisovať investície do vedy a vzdelania budeme, vytvoríme nejakú štátnu investičnú spoločnosť, ktorá bude podporovať startupy, budeme školiť nejakých expertov, ktorí budú dobre nápady hľadať nejakých globálnych investorov, možno aj v Silicon Valley budeme sa snažiť urobiť nejaké centra excelencie na univerzitách a zredukujeme počut univerzit na, aby nebolo v každom okresnom meste, ale radšej nech je menej a kvalitných a, a podobné veci, hej, akože mm. nič také neexistuje, neexistuje nejaká všeobecná zhoda. V roku 2000 Boris Allah, ešte na tej ja neviem, 5. stupavskej konferencii a polo iných aktiví aj Slovakia Plus a kde kto hovoril, že teda dohodneme sa na štátnej doktríne. Nebolo to možné preto, lebo... S Dunidom sa teda nikde nebol schopný Mečiar alebo Fice dohodnúť a samozrejme ten intelektuálny potenciál eh, jednoducho nebola tam taká miera politickej kultúry ako bola vo Fínsku alebo v niektorých iných krajinách ktorí prešli tým transformačným procesom a vyhli sa tej pásci stredne príjmových krajín Toto chýba a to čo povedal eh, Fedor že nemá charakter tak ja som to rozkľúčoval takto a potom hovoril samozrejme o nejakej decentralizácii
0: uh-huh.
1: to znamená, že aby dajme K tomu sa,
0: k tomu to sa hneď... Takže dajme, dajme tomu ja. a mám tu opäť takú relatívne dlhšiu ukážku kus to zrychlím aby dobre. to nebolo na úkor počúvanosti a za aby to nebolo až také roztiahle, lebo Fedor relatívne pomaly hovorí.
2: Veľmi to mi leží na srdci a myslím si, je to veľmi nevyhnutné urobiť pre túto krajinu je zmena správneho členenia Slovenska. Ja osobne si myslím, že je veľmi dôležité dôverovať regionom, dôverovať samospráve, že oni si vedia najlepšie spravovať svoje veci verejné, spravovať si to územie, e, ktoré spadá pod ich kompetenciu.
3: To sa nakoniec ukázalo teraz aj pri pandémii e, koronavírusu, že tá samozpráva fungovala veľmi dobre v krízových situácii. Na
2: rozdiel od štátu, lebo, lebo oni sú v území, oni sú dole, oni presne... Ajú kontakt s realitou. Poznajú, ako e, to funguje. A nakoniec zachránili vlastne štát, zachránili vládu s tým, že a to máš úplnú pravdu, že vďaka z no. e, komunálu, e, tá pandémia e, nemala ešte obľudnejšie rozmery a dopady. a dopady ako mala. My sme po samostatnosti Slovenska samozrejme e, s týmto špekulovali a začali sme hľadať nejaké nové územnosprávne Členenie bolo to za Mikyho vlády, Mikuláša Durindu, kde vlastne z osvečeného modelu, a nechcem tu na, potom všetky tie kapitoly sú podrobnejšie, tu na rozpísané, čo, čo zavesíme takisto e, na internet. E, z 3 plus 1 sme začali špekulovať na nejakých vyšších územných celkoch, začali sme tú krajinu deliť. Bola tam hádka, najprv to mali byť 12, potom 16, potom zase niekto prišiel na to členie 8. Bolo to úplne umelo rozparcelované Slovensko. Povedzme si úplne, že do veľkej miery v tom čase hrala aj proti Maďarská karta, čiže aj tie vyššie územné celky sa tak delili, aby tam podľa demografických ukazovateľov nikde neprevládali maďarská menšina, aby nedaj Bože bol šéf VUC Maďar, čiže vznikol z toho nejaký nejaký paškvýl 8 vyšších územných celkov, máme už ich tu viac ako 20 rokov, alebo okolo 20 rokov, nechce sa mi to preratávať a nič. Proste nezmysel, ktorý sa neuchytil, ľudia tomu nerozumejú, nevedia, na čo sú nám vyššie územné celky. Štát na nich delegoval majetok a nejaké, nejaké, nejakú výkonnú moc ktorú musia, týka sa to aj priškolstve, teda tých stredných škôl, nejaké zdravotníctve tie, t- tie malink, menšie nemocnice alebo, alebo ambulantní lekári a tak ďalej. Ale v princípe ľudia netušia, na čo im je vyšší územný celok. 99 ľudí ani nezavíta na Vúcku, ani nevie, kde tá Vúcka je. A je to prvo, ktorý zase len stiažuje nejakú administratívu, je to taký k nejaký vred uh, v tej, v tej uh, politike, na tých, tých jednotlivých úrovniach. Ja osobne, ktorý sa teda dosť zaujímavá o politiku, vôbec s tom nevidím žiaden význam, len zase, zase chaos a tak ďalej. Preto ja osobne si myslím, že by sme sa mali vrátiť k niečomu, čo tu bolo, to Slovensko tak bolo nastavené. To Slovensko, líniové stavby, železnice, všetko nejakým spôsobom uh, vždy fungovalo. Východ, stred a západ kraje, a myslím, Bratislava. 3
3: plus, 1.
2: 3 plus 1, te kraje má to logiku. Dokonca my dneska za stále rozprávame kam ideš na východ, kam ideš na stredné Slovensko. Alebo na za, dokonca počasie uh, je v televízii, oni nehovoria, že v Prečovskej vúcke bude silný vietor a v Foršitskej vúcke nám bude svietiť slniečko, prd, povedia, na východe bude tak a tak, na strednom Slovensku pod Tatrami možno mínus a dole pri asi plus a tak ďalej. Čiže my stále podvedome, podvedome ako keby sme inklinovali uh, uh, k tomu členeniu, na ktoré si generácie generácie zvykli, ktoré fungovalo, malo logiku a normálne každý, kto sa sedliackým rozumom na, to, e, na tým zamyslí, tak si myslím, že je to prehľadné, zrozumiteľné, symetrické riešenie Slovenska. Samozrejme, e, ja osobne si takisto myslím, že To plus jedna je vlastne Bratislava ako hlavné mesto, ale aby to hlavné mesto malo nejaký väčší význam ako dôraz v tom politickom systéme, o ktorom sa budeme baviť ďalej, tak si myslím, že by to malo byť jak to bolo kedysi. Proste veľká Bratislava. Uh, i ja úplne tam jasne vidím v tej veľké Bratislava by mala byť vlastne kopírovať hranice dnešnej bratislavskej húdsky. Bratislava okolie sa hovorilo hovorilo sa kedysi Bratislava a okolie Ča, čo by znamenalo že by tam patrili okresy Malacky, Pezinok a Senec a tým pádom by to už malo aj, aj čo sa týka počtu obyvateľov aj také nejakej nejaké uh, akceptovateľnosti a tak by tá Bratislava bola uh, veľmi, veľmi vyvážená k tým ďalším trom krajom. Takže to si myslím, že tá vláda, tá politická garnitúra, ktorá nabere odvahu a pristúpi k tomu a stotoční sa s tým, že tu tú správne členenie Slovenska a narysuje to na model 3 plus 1, že proste získa politické body a to je aj ten spôsob, kedy sa tá moc z Bratislavy decentralizuje a preniesie sa tie kompetencie na jednotlivé takéto zmysluplné e, regióny, ktoré, ktoré skutočne budeme alebo na ktoré sme zvyknutí, lebo už dôverujme tým regiónom a nech si regiony rozhodujú sami o sebe. A keby sme toto celé zrealizovali a, ma- a zmenili by sme územno správne členenie, automaticky musí nastúpiť aj zmena volebného systému.
0: Takže... Takto to zadefinoval Fedor Flašik a teraz sa ťa spýtam. Nepletie si o kraje s regiónmi lebo povedzme historické regióny, alebo tak sú, čo ja viem, Šáriš, Zemplín, potom Novohrad, gemer a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska on sa vracia k tomu, čo sme tu mali začia socializmu a až do tej Mečiarovej reformy, on síce hovoril v tej ďalšej časti, že pravdepodobne to bolo urobené až za zurindu, Ja ak si dobre pamätám, tak podľa toho, čo bola hádka medzi Dimeším a Bugárom v Komárne, tak tam sa jednalo o to, že v podstate tá zmena toho územného členenia bola už skôr urobená ale to nie je podstatné. Jednoducho, ľudia si na tie župy nezvykli. Volebná účasť po eurovolbách je druhá najhoršia, aká môže byť približne okolo 20%, alebo menej. Teraz bolo trošku viacej, lebo kotleba. Čiže v Bansko-Bystrickom tak bola vysoká volebná účasť a to natiahlo tie celoslovenské výsledky. No ale... Ako ty sa na toto dívaš, na tú jeho predstavu? Ja viem, že ty tiež presadzuješ ten model 3 plus
1: 1. No, tak tam treba niekoľko veci, ako spresnenie. Áno. Dobre si povedal to, že tých 8 krajov to v podstate urobil Mečiarnie Zurina. Zurinda, respektíve takto. Existuje štátna správa, samozpráva, alebo existovala a teraz už nie. E, existovali krajské úrady, ktoré boli orgány štátnej správy, tak ako sú napríklad okresné úrady e, štátnej správy, kde nie sú volené orgány, ale je to výkon štátnej správy. A potom z, ma, za Zurindu vznikali tzv. samozprávne kraje a tam išlo o to, či budú symetrické alebo asymetrické. To znamená, či štátna správa bude mať tých 8 a či teda samozpráva, to znamená zastupiteľstva župané, e, župani, e, riaditeľia tých odborov a tak ďalej, či budú mať ako keby uh, teda tú samosprávu a či budú synchronné s tým. Ono sa to postupne vlastne... Dneska už tuším ani, že krajské úrady štátne nie sú, už sú len samozprávne, ale okresné existujú.
0: No takto, státny... Roman, toto treba vysvetliť z viacerých dôvodov. Bola tzv. Kaliňaková reforma ESO a oni urobili v podstate to, že zrušili krajské úrady, ale aby bol odvolací orgán oproti okresným úradom a nemalo by to ísť priamo na ministerstvo, lebo z toho ministerstva to by musela byť poriadne veľká mašinéria tých úradníkov, aby v podstate tie odvolávacie procesy oni zvládli, tak sa to urobilo takým spôsobom, že v podstate premenoval sa ten krajský úrad na úrad, okresný v mieste V.U.C. Čiže de facto nič sa podstatné nezmenilo. odvolacím orgánom ostáva ten istý. Zmenili sa možno tabulky na úradoch, ale ten systém v podstate ostal. Hoci Kaliňák sa byl do prs, že ušetri na tom 700 miliónov eur. Neviem, asi sa nestalo, pretože zavedením nutených prác tak prijali ďalšie množstvo úradníkov, alebo popresúvali tých, ktorí v podstate boli akože prepustení z dôvodu nejakej tej nadbytočnosti, ale takto ich popresúvali, takže tá byrokracia sa neznížila. Potom sa dostaneme k tomu jeho usporiadaniu, lebo toto je veľmi dôležité. Podľa toho, ako to Fedor navrhuje, tak to by bola byrokracia na ultraentu, ale k tomu neskôr, nech sa páči.
1: Dobre, no takže čiastočne sme to vysvetlili. Ano. A teda, čo urobil, čo urobil Zurinda, ona tie nesamosprávne tie štátne kraje alebo tie štátne krajské úrady, ktoré nemali samosprávu, samozprávny charakter a ktoré boli menované ministrom vnútra, tak vlastne urobil samozpráve, ktoré postupne prechádzali čas kompetencií čoraz viac tzv. delegovaných alebo teda pôvodných poľa zákona. Ono, ten presun tých kompetencií bol postupný. No Dnes je teda situácia taká, ešte vtedy, teda keď bola tá znáva kauza, tak bolo teda, že uh, 16 regiónov, tých tradičných, ako si Abov, Šáriš, Spíš, Malohond, Gemer a tak ďalej uh, toto neprešlo okrem iného, potom tam bol veľký, veľký boj o takzvanú župu, to znamená nejaký región, kde by bola istotá garancia, že budú mať maďarského župana to neprešlo tam vtedy extrémne falošne gule ločami a vymýšľal všetky legendy vlado Nižňanský, spolomocení z vlády pre regionálnu samozprávu a pre reformu. Vtedy e, sa urazili aj SMK a cez leto odišli akože z koalície. Potom, keď videli, že nebudú kšeftíky, tak sa pekne ako, ako zbyty psi vrátili, lebo to nejde iba o poslancov, tam ide o to, že boli v okresných štruktúrách na ministerstvách. To sa im veľmi nechcelo opúšťať. No a potom vznikla tá chora reforma v tom zmysle, že niektoré prirodzené regióny boli seknuté, úplne k, k, klasický prípad e, Spiš. Dneska máme extrémnu anomáliu, že spiske podhrade je tuším v Prešovskom kraji a spisky hrady je v Košickom kraji, čo je úplne choré. E, Severný a Juris, južný Spiš je odpálený Deto Zemplín, Severný a južný si je v dvoch krajoch. Hej. Čiže naozaj tí ľudia to viedli tak e, úplne, že bez nejakých uh, zohľadní nejakých špecifík a bez uh, podobných vecí. No a teraz tá základná... On uh, si troška tak protirečí, lebo najprv povedal, že vlastne bežní ľudia netušia, že o čom sú uh, župy. Župy postupom uh, času získali ste kompetencie. Sú tam aj zásobníky europrojektov. Uh, určite teda ľudia... Rietelia a stredných škôl veľmi dobre vedia, že na čo je župa a má isté veľmi zásadné kompetencie. Zlučuje alebo zanikajú školy alebo kreujú školy, dávajú e, teda stredné školstvo na rovni žup. Je riadené župami. E, máme takisto, ako tam bolo, že nemocnice, okrem tých koncových, tých fakultných, tak tie ostatné sú v podstate krajské nemocnice. Niektoré to dávajú do prenájmu firmov, niektoré to same spravuje, napríklad Žilina, No a teraz je otázka, že Saska, Sulík a tak ďalej chceli akože zrušiť, že zbytočné, nejaká samozpráva, že to je zbytočné medzičlánok, chcú to centralizovať, ale už dneska to nebude vôbec jednoduché. Prečo? Pretože postupom času vznikli špeciálne tzv. krajské stranické elity. Každá strana má nejaké tri úrovne. Jedna je tá celoštátna, kde sú poslanci ministri. Potom je tá krajská, kde sú župani, krajskí poslanci, riaditeľi a odborov na úrade a hlavne trašná kvanta všelijakých nasosaných ľudí, ktorí sú v všelijakých tých dss teda domových sociálnych služieb, všelijakých riaditeľi a tých dôchodcov a všelijakých riadených organizácií, to sú rádové stovky a tisíce ľudí, ktorí sú nasosaní. A rozbiť, zlikvidovať, zničiť takúto štruktúru v rámci stran bude takmer nemožné. A potom samozrejme tá lokálna úroveň, kde takisto sú teda starostovia, miestni poslanci, meskí poslanci a samozrejme sú e, rôzne meské podmity a tak ďalej. Samozrejme túto samozprávu nikto ne, nemieni rušiť, to by bolo príliš drsné, ale keď si pamätáš, Heger tak raz zašpital, že by chcel uh, zrušiť meské časti v Bratislave v Košiciach. No takú dostal uh, pre že ako po týždni už hneď dal z piatočku a nič nebude. Hej. No, a jasné, dra...
0: ale uh, toto by bolo treba tiež uh, vysvetliť, že uh, ty si Košičan, ak sa milím, no. mal, tak mal prav, tam je ešte viac tých meských Aj. častí, tuši 22, 22, 22 a ne? v Bratislave 17. A tak, šadial uh, je... Uh, v podstate to Starostovia. zastupiteľstvo Starostovia. a starosta. Plus ešte majú mestský magistrát a primátora. Presne,
1: Čiže byrokracia presne. ako hrom. Presne, takže toto, ale zase, sú tam nejaké lokálne elity, nazvame to tak. Hej, s tým, že elita je nehodnotový pojem. Neznamená, ne, ne, ne že to sú intelektuálne elity, hej, to sú len ako miestni bosovia nazýve to tak. A to je veľmi ťažké cez tieto strany prelomiť. Pre Mimochodom, pôvodne chcel súdy to aj zrušiť, no ale oni majú teraz bratislavského župana, no tak droba by mu nepoďakoval, keby šiel. Tým chcem povedať len to, že dneska, po 20 rokoch, kedy máme, je takmer nemožné to politicky zrušiť, lebo strašne veľa postov, strašne veľa straníkov by prišlo svoje prebendy. Takže jedna vec je povedať, že ako zrušíme to a druhá vec je to technicky urobiť. Ani Oľano, ktoré má štyroch členov, ale teraz má že 40, tak má dvoch šupanov, Má Jopa Vyskupiča, má Žilinovú. Uh, uh, presne. Žiline. A potom samozrejme sú spoluúčastní na x ďalších aj Majerský bol s podporou Oľano a, a vlastne všetci okrem Nitry a Trenčina sú viac menej župani, ktorí sú s podporou tých strán, majú poslancov majú vicežupanov, majú kde čoho, čiže ono to nepôjde len tak e, to je niečo podobné, ako som hovoril, jediný precedens, kedy sa napríklad nejaký politický orgán podarilo zrušiť, bolo v Švédsku mm-hmm. ale za extrémne ťažkú cenu a tam sa zrušil senát ako nepotrebná druhá komora, ale cena za to, že si to odhlasovali senátori, bola veľmi korupčná. No, dostali toto...
0: doživotné platy tak, tých senátorov, aby tak, oni tak, vôbec tak. s tým súhlasili.
1: Presne tak, presne tak. No, čiže toto je jedna vec. Druhá vec je, že či a do akej miery ľudia vnímajú alebo nevnímajú, ja si myslím, že postupne vzniká tu nejaká taká identita a že je... V roku 1998 alebo v roku 2001, kedy prvýkrát začali, asi keby to bolo na ľuďoch, tak by prevladol ten zažitý model 3 plus 1. To znamená, ľudia boli od roku 60 do roku 90 zvyknutí na, na kraje východostredov, západoslovenský, vedeli, kde je krajské mesto. Boli na to zvyknutí, tak to im to vyhovalo. Teraz... Už je to bližšie, ako nech- nejsť niekde z Popradu do Košic, alebo iba do Prešová, Akože celý zväčší tie kraje, samozrejme počet župných poslancov, počet uh, županov by sa zmenšil. Už je to oveľa, oveľa ťažšie. Viem si predstaviť, že by sa akože, uh, vznikli nové, že by sa ešte nejak roz... že nie 8, ale boli v 10, 12, 14, to si viem predstaviť lebo to by znamenalo zase viacej byrokracie, zase viacej flekov, všetkého možného. Naopak si to pokladám za, za veľmi ťažko politicky priechodné. To znamená, a zase na druhej strane, predstava, že keby boli tri kraje alebo tri plus jedna, takže by to zrazu bolo ako keby zvýšila sa volebná účasť a ľudia by oveľa viacej si- sa identifikovali, no dneska nie. Yeah. Dneska určite silnejšia už tá... Ten... To, to krajské mesto, tých 20 rokov, keď si zoberieme, tak 30 rokov boli za socializmu kraje a 20 rokov už sú v podstate za, za teda kapitalizmu, alebo ako to nazveme. Čiže že to je... O liberálnej dvojtretinová...
0: demokracie.
1: No, už je, to, už je to dvojtretinový čas toho, čo boli predtým a ľudia si to už predsa len zvykli. Tam ide skôr to naozaj dať tam čo najschopnejších ľudí, čo teda nie, nie vždycky vôbec je pravda z nejakých elít, zo županských, ktorí sa potom nejak vyrástli na celoslovenskú úroveň. No, nepoznám žiadneho župana, ktorý je nejakou hviezdou e, celoslovenskej politiky. Možno, keď sa niekedy smer dostane do vlády, takže ten vládár bude nejakým ministrom dopravy alebo niečoho takého. Bol to trojnásobný župan, ale inak teda nevidím Majersky, no dobre. Mm. Župan sa stal predsedom strany, ale či to bude nejaká celoslovenská hviezda, nie som si vôbec istý. Mm. Takže e, toto je tak. No a potom, hej, tam bola taká že ľudia nechápu, o čom je, ale keby by boli tri, tak už by to bolo, no nebolo by to. E, tam samozrejme treba dbať na to, e, či vôbec existuje tak, že niekto vyrastie na kraji a ide do celoslovenskej, týchto prestupov nie je veľa. Skôr naopak to býva. Aj droba bol najprv v Národnej rade poslanec a potom sa stal župán a vzdal sa mandátu. Jurinova Deto, Vyskupič Deto, e, jedine majovský teda... No
0: Roman, majerský, teda... Smeráko, jedine Baška v Trenčianskom VUC. Áno,
1: áno, presne tak, ktorý je aj poslanec, ale on tiež z pozície poslanca išiel áno. na Župana. Nie, že vyrastol z dola, hej. To znamená, že... No, on, že sa,
0: vy... on sa prepracoval postupne a získal nejaké to povedomie, a on podobne ako napríklad Janko Podmanický, tak snažil sa tomu Trenčianskému kraju alebo VUCE nejakým spôsobom pomôcť, pretože každý tam, kde býval, tak sa snažil aj cez tie projekty, alebo aj zo Mesto, štátneho rozpočtu niečo vylobovať a tak.
1: Presne tak, presne tak. Ale napríklad, keď si zoberieme zase aj nejakých primátorov miest, tak áno, niekde Nosko a tak, e, išli z lokálne, napríklad Rišo Raši bol najprv ministrom, potom poslancom a až potom bol primátorom. a Županstvo mu nevyšlo, hej, takže tiež to v podstate tak nejak vzniklo. Boli to tak, častokrát niekedy sa stáva, že z primátora krajského mesta sa stane Župan ako Zdenko Trebuľa, hmm. ale niekedy sa z tej lokálnej alebo tej komunálnej úrovni dostane niekto na Župnu, ale ne, nebýva to tak, že, že potom je ten prestup na celoslovenskú politiku. Skôr je to vynimočné a skôr Niekto z pozície poslanca ide na Župana. To sa oveľa častejšie stáva, ako že z Župana sa stane niekto ministrom alebo niečo také. To sa tuším ani nestalo ešte. Takže, a- takže uh-huh. toto je, no a hovorím, volebný systém však možno potom Áno, dať.
0: ale mám tu, ešte, a... mám tu ešte jednu ukážku. A tu som asi ešte neprehrával. Ja som sa zmienil, že keď... Bola tá diskusia búrlivá medzi Dimešim a Bugárom v Matici Slovenskej alebo v dome Matice Slovenskej v Komárne, tak sa veľmi ostro do seba pustili a vtedy Bugár to dementoval takto. To nadvezuje na to, o čom sme hovorili.
4: Pán Bugár chce reagovať? Samozrejme. A tiež trošku dlhší. Pán poslanec, klamete. Klamete, lebo takú idiotinu povedať, že... Volal som Zurindovi nadešený. Ja som rozprúdil v rámci strany otázku, že či vystúpime, alebo nevystúpime. Väčšina sa rozhodla, že nie. Ale raz, keď budete v tej situácii, možno za 20 rokov, že ako predseda budete sa musieť rozhodnúť, či necháte rozbiť stranu, či sa vám rozdelí tá strana na základe tejto otázky, tak budete musieť aj cúhnuť. Ale hovoríme napríklad o tom, a, už vôbec tá otázka a v tom súhlasím aj s kolegami tá otázka, že, že vôbec ako sa cítite či, či ste lojálni štátu toto je tu 30 rokov a bohužiaľ, preto som povedal na začiatku, ešte aj denník sa pýta prvá otázka to by malo, malo byť absolútne normálne Však my sme museli bojovať za to napríklad, aby nám nezobrali dvojazyčné vysvedčenia boli sme v uliciach my sme museli bojovať za rôzne veci aby sme zachránili niečo Jazykový zákon. Som rád, čo hovoríte, že zrušiť zákon o štátnom jazyku. Obezpe mi, čo príde o tom, lebo vy hovoríte veci, že idete, ja neviem, dvojaké štátne občianstvo, rokejte s ministrom zahraničných vecí Maďarskej republiky. Keby sme my boli aspoň raz v koalícii, že sme najsilnejšia vládna strana, tak presvedčím kolegov v klube, skúste to a potom to pretlačím či cez, e, e, povedzme, aj SCS, ale bez ministra, takého alebo onakého. Toto musíte pochopiť, nie chodíte robiť marketing. A my sme to robili v kuse. Viete, čo povedal Mečiar? Že my si to nemôžeme nechať tak, že Maďari, ako volia, kopírujú slovensko maďarskú hranicu. Ako to predsadil? S sd kou Božiaľ, proti nám. A ja tvrdím to dnes, že sme mali tedy vystúpiť. Len väčšina sa tak rozhodla. Tak, ako u vás... Väčšina sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Som zvedavý, ako dopadne napríklad ten zákon, uh, ktorý už je v druhom čítaní ohľadne tých tabúľ. Som veľmi zvedavý, lebo to, čo ste navrhli, tam je tiež kamstvo, že sa nedajú dať uh, uh, tie informačné tabule, lebo práve preto som doniesol, aby ste vedeli, že takéto informačné tabule máte vonku, nech sa páči. Môžete sa pozrieť, hoci kde môžete sa pozrieť, lebo my sme prijali taký zákon, že sa to dá, len povinné to nie je, a to ste zmenili, na môžeme. Dobre, no, ja musím, musím zareagovať, lebo ja neviem, či existuje v tejto republike ešte niekto, kto verí pánovi Bugárov, a keď on mňa obvinuje z klamstva, to...
0: <laughs> Takže, skvelá zábava to tam bola, išli si dobre po, do vlasova, lebo ako by som to povedal, ale to len, aby bolo jasné, že ako to vlastne bolo od autentického svetka Bugára, že aby sa ujasnilo to, lebo to bolo dávno pred 20 rokmi, alebo kedy no, keď, sa, keď sa to, to menilo. Takže toľko a teraz, ak to chceš okomentovať, tak tiež... Ja, ne...
1: krátko len spomenem, alebo teda zopakujem to, čo som už vravel. Ano. Vtedy, keď teda teraz zrazu Gimeši, e, vyčíta, že, že teda prís, on, boli v tom čase súčasťou vládnej koalícii a napriek tomu, že nedostali komárňanskú župu, tak e, ostali v koalícii, tak on teraz mu teda, že akože, akí to boli oportunisti a zmrdia, neviem čo všetko, no nie. Uh, on jasne povedal, vtedy čáky a títo uh, nasosaní na ministerstvách, na okresných krajských úradoch, na takých ánnych odboroch, celá tá partia, uh, v podstate, Maďari sú, tak ako ostatní ľudia, absolútnej väčšiny oportunisti, to znamená, pre ľudí oni tam kašľú na to, že či budú mať autonómiu alebo nie. Aj tak vedia, že to je nepriateľné, že nikdy by ústavnú väčšinu na to nemali. To bolo len také, v 90-kách dávali takúto akože, agendu. Potom pochopili, že základný zmysel existencie maďarských strán je participovať na rozpočtoch krajských, okresných, teda lokálnych, celostátnych. Na ministerstvách mať svojich ľudí poriešiť ich a preto by sa im veľmi, veľmi ťažko odchádzalo a samozrejme, že toto bolo zásadný sľub mať vlastného župona, toto im jasne povedali aj SDLK, aj SDK, že to nehrozí, no tak cez leto štrečkovali a potom samozrejme, že Bugár teda hovorí a je to celkom možné, že povedal, no dobre, tak toto je zásadná vec, tak vystupujeme z koalície. No ale čakýho partia, paradoxne čakýho ty oportunisti tí okresní funkcionári krajskí funkcionári si povedali no do prdele, dobre z opo- do, pôjdeme do opozície ale plno našich nominantov tým pádom skončilo pôjdeme z okresných úradov pôjdeme tam, tam, tam skončíme, akože však náš zmysel prečo fungujeme v politike je, aby sme mali pri flekoch a takto nebudú fleky no tak jednoducho po letnej prestávke, po parlamentných prázdninách pekne ako zbyty psi sa vrátili preč. Mimochodom extrémny oportunista Gimeši bol prvý, ktorý by tam, akože, keby bol vtedy pri rozhodovaní a dneska robí silné reči. Takže dobre mu to povedal Bela Bugár. Bela Bugár má určite viac charakteru ako Gimeši a ja celkom verím, že vtedy navrhoval, odíďme preč. Lenže oportunistické jadro SMK si povedalo, že aj takto nedosiahneme a prídeme o fleky. Čiže tak toto, toto je reálna politika, preto to takto nebolo. Takže, takže toľko k tým udalostiam spred 20 rokov. Nakoniec vieme, že to skončilo tak, že v Župe mali vicežupána Vnitrianského, že tam Belica nemohol odísť z kancelárii, lebo sa bál, že podpíše nejaké veci. Že tam bojovalo zastupiteľstvo z... Županom a nakoniec slovenská koalícia vznikla ako protiváha proti maďarskej koalície že tam bol extrémne bizarné spojenie uh, SMK, proti SMK išli aj ja neviem, SDK, KDH, SMER, HZDS všetky slovenské strany proti maďarským a potom už teda mali v zastupiteľstve väčšinu tá slovenská koalícia nejak sa dohodli no a teraz je tá situácia taká, že Samozrejme, v tých južných okresoch ten viac viacmandatový väčšinový systém spôsobil, že napriek tomu, že CCA je na Slovensku 10% alebo 9,7% alebo koľko Maďarov, tak už celé
0: 9% podľa Ahoj. toho, ako sa vyjadril Dimeši.
1: Takže necelých 9%, ale mali vyše 20% mandátov v župných voľbách, pretože väčšinový systém spôsobil, že tam, kde to bolo zmiešané, tak brali všetko, lebo slovenské strany išli proti sebe, maďarské spoločné, takže keďže oni to takže, takže mali vysoko, mali dvojnásobné nadhodnotenie. Uh, nadreprezentáciu v zastupiteľstvách a tým pádom sa im to akože vyhodilo niekde v Trnavskom kraji dlhodobo je ako keby vyárendované miesto pre župana Bereního, či už to bolo za Mikuša tuším teraz aj za Jopa Vyskupiča čiže oni vedia, že na župana nemajú, ale župana majú istého, lebo potrebujú ich do zastupiteľstva no a naučili sa s tým žiť zkrátka.
3: Mm-hmm.
0: Teraz prejdeme na ďalšiu zvukovú ukážku. Zameriame sa na zmenu volebného systému podľa Fedora Flašíka. Pripomeniem poslucháčom, aby počas tejto ukážky, ktorá bude 9 minútová, nevolali... Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete okrem avizovaného Viberu a WhatsAppu využiť aj Telegram alebo signál, ale až po doznení tejto zvukovej ukážky, kde Fedor vysvetlí jeho pohľad na zmenu volebného systému.
2: Už dôverujme tým regiónom a nech si regiony rozhodujú sami o sebe. A keby sme toto celé zrealizovali a, ma- a zmenili by sme územno správne členenie, automaticky musí nastúpiť aj zmena volebného systému. My tu máme večiarov volebný systém, jeden volebný obvod, ktorý je úplne ideálny na to, že nám totálne deformuje e, politickú scénu. E, potom sa môže stať, že, že do parlamentu uh, sa dostanú strany, ktoré, ktoré sú na jedno použitie. Máme, máme veľa príkladov, či to bola sopka áno, a na mnohé si možno už ani nespomeniem strany, ktoré nikdy nemali štruktúru, stačil nejaký silný, mediálne známy líder, ktorý povedal pár takých tých fráz. ľúbivých fráz, tým išiel do volieb, zúfali vo, dezorientovaný volič, sa priklonil s nejakou pre mňa nepochopiteľnou nádejou, že snáď títo šiesti to vyriešia, alebo ne, aby som ju možno 20. A samozrejme vždy tá bublina praskla, tí šiesti to nevedeli vyriešiť, zasanovali si samých seba, zasanovali si svoje potreby uh, a pre svojich lobbystov, ktorých za každou stranou nejakí boli a nič sa nezmenilo. Ten, táto zmena volebného systému uh, podľa mňa by mala prebiehať tak, a v konečnom dôsledku, tí, ktorí budete mať záujem, tak v závere toho materiálu budú aj tabulky ako by ten, prepočty. Uh, a prepočty, ako by ten volebný systém mal ako fungovať. Tak osobne si myslím, že by mal byť vlastne uh, väčšinový. Každý okres by mal mať minimálne jedného zástupcu v parlamente. Vychádzali sme v nejak... národnom parlamente vychádzali sme z nejakej e, premisy, že e, ostáva 150 poslancov. E, ja som vôbec nie zástancom nejaký dvojkomorový parlament a tak ďalej. Vidíme to v Čechách. Tiež im to tam nejakým spôsobom moc e, nefunguje. Ja osobne si myslím, že na základe počtu obyvateľov by jednotlivé okresy mali niekoľko zástupcov. V parlamente ja neviem, ten najmenší okres, aj ktorý by nesplňal, tá hranica, sa pohybuje na jedného poslanca v ak sa nemýlim, okolo 26 tisíc voličov, alebo ľudí v danom, v danom okrese. Minimálne jeden, tie, tie okresy, ktorý majú viac, niektoré okresy budú mať troch, niektoré budú mať sedem, niektoré desať, podľa, podľa veľkosti a, a obyvateľov daného okresu. Vždy by z toho okresu išli len tí, ktorí e, majú, získajú najviac hlasov a tí idú do parlamentu. E, viem, že je veľa odporcov v tomuto systému, že potom by tí poslanci mohli byť v parlamente sebavedomejší, že teda snáď nebudú poslúchať, lebo nevieme tej strany, ich nemajú pod kontrolou, Nie je to taký taký ten systém, že síce blbec, ale náš a naučíme ho mačkať gombík na základe toho, ako sa tá ruka ukazuje v tom parlamente. Skutočne, Skutočne takýto volebný systém je šanca, že vygeneruje mudrých ľudí, vygeneruje do parlamentu sebavedomých ľudí a vôbec si nemyslím, že uh, by to boli všetko nejaký nezávislí, nejaké, nejaké uletené strely. Naopak si myslím, že uh, by v politickom systéme nemohli fungovať politické strany, ktoré majú štyroch ľudí alebo majú 200 ľudí alebo majú, neviem, tisíc ľudí a nemajú štruktúry v každom regióne, v každom okrese, v každej obci. Že Takáto zmena volebného systému by naopak prinútila politické strany, aby si vybudovali štruktúry, aby presvedčili v regiónoch o ich názore na Slovensko, o ich programe a do parlamentu by sa v prvom rade dostali tie strany, ktoré skutočne sú není eseročky nejaké dvojčlené, trojčlené, pečlené, ale Začalo by sa budovať na štandardných politických stranách? Prestali by sme byť svetkami pred parlamentnými voľbami a vždy nám vzniknú, ja neviem, 3, 4, 5, 6 nových politických strán, alebo sa e, politické strany predávajú, kupujú, premenovávajú, vždy za účelom nejakej úzkej skupiny ľudí, ktorá sa chce využiť nejakú takú atmosféru v krajine a, a sa tam prešmiknúť, čo si myslím, že je ďalšia tragédia pre Slovensko, že, že nemáme štandardnú politickú scénu, ako vidíme ani v Nemecku, konec koncom v Francúzsku, v Rakúsku a tak ďalej. A tým pádom by nedošlo ani k takému obrovskej deformácii toho politického systému a tak ďalej. Už proste musíme sa zbaviť toho starého mečiarovho volebného systému, na ktorý síce aj Mikuláš Zurinda nadával, aj Robert Fico o ňom v určitom momente pochyboval. A to už ani nehovorím o po- opozícii, ale vždy, keď sa, akýkoľvek, ktorá v tom období bola, ale vždy, keď sa dostali k moci, tak väčšinou sa dostali práve k moci vďaka mečiarovmu,
4: volebnému
2: systému, jedno, jedno, obvodovému, kde vystrčili jedného človeka a ďalších 149 princípe bolo no name a ten líder, ten, tá známa mediálna osobnosť ich uh, nejakým spôsobom dotiahla do parlamentu. Alebo
3: nebola nikdy politická vôľa zmeniť ten systém, alebo chuť to meniť?
2: No, ne, nebola, lebo všetkým vyhovovala. No, v konečnom dôsledku áno, lebo v tých stranách si povedzme úprimne, hlavne tie strany, ktoré začínali a tak ďalej, mali takisto politických elevov, ktorí, ktorí neboli známi ktorí boli novné, ktorí sa museli učiť politické zručnosti. Niektorí prepadli a nenaučili sa to ani za 20 rokov. Niektorí boli senzitívnejší, chytrejší a možno im stačilo byť e, jedno volebné obdobie v opozícii a nejakú tú, tú, tie politické zručnosti e, nadobudli, ale e, ja osobne si myslím, že tento volebný systém, ktorý máme dnes, z veľkej časti zapričinuje aj to, ako to Slovensko funguje, kto riadi to Slovensko a ako vyzerá parlament a ako vyzerá celá tá politická kultúra, ktorá v tejto krajine je. Alebo
3: nekultúra. A jedna vec je, že kultura. tá politická kultúra je veľmi zdevalgovaná
2: a ako presvedčiť slušných ľudí, aby išli do politiky. No ľudia nepojdu do politiky, pokiaľ ten politický systém a ten volebný systém bude vyzerať tak, ako vyzerať dnes. Lebo tento systém, ktorý tu je, uh, ako náhle tam príde akýkoľvek človek, tak má len dve možnosti. Bude tento systém zomelie a on sa prispôsobí, príde tam úplne nadšený, že teda on to zmení, on teda položí život na to, aby tie krajiny to bolo lepšie, ten systém mu to nedovoli. A potom má druhú možnosť. Buď odíde a povie fajn, neviem to zmeniť, odchádzam, ale takého nepoznám, ktorý dobrovoľne toto urobí. Najnájvyšť teda akože zmení stranu a prebehne, zmení kabát, no takých tu máme desiatky, hej. Aj vďaka tomuto volebnému systému, ktorý tu je, tak sa môže korumpovať, politicky korumpovať môžu poslanci v Národnej rade. Poznáme to od 93. V každom volebnom období sa kupovali poslanci, v každom volebnom období máme takých tých prevrácačov kabátov a to len zase vďaka tomuto volebného systému, lebo tento volebný systém im to týmto nejakým spôsobom umožňuje.
3: Je to viedeš teda ako príčina, dôsledok. Taká to je situácia a preto to takto vyzerá, preto tí ľudia nechci ísť
0: Myslí si, že len kvôli tomu ľudia nechcú ísť do politiky. Keď si niekto vypočul napríklad tú diskusiu, ktorá bola medzi kufovcami a pročkom, tak neviem, či si to počul. Zajtra budeme mať politické rozhovory s Tomášom Tarabom, tak sa na to pozrieme. To bolo niečo strašné. Ja neviem, ako je to vlastne možné. Oni neriešia nejaké obecné verejné záujmy, ako zabrániť Budajovi, aby jednoducho nezničil ešte to, čo vlastne ostalo po tej zonácii, pretože máme 7 chráneného územia, kde je to takmer bezásahové a Ešte chcú ďalšie 3 O tomto budeme hovoriť zajtra, ale k čomu som sa chcel dostať, tak je to, aby sme vysvetlili našim poslucháčom, ako k tej zmene došlo. Čiže potrebujeme oddeliť dve veci. Prvá, jedno mandátový volebný systém bol zavedený za mečiara ale zase na druhej strane tie VUCEčka boli za prvej dzurindovej vlády, ale za pomoci Mečiara a sdl proti vôli Maďarom. Dobre si to pamätám?
1: No áno, len teraz hovoríme o dvoch áno. rozdielných veciach. Tak, tak prvá to vec, dajme na mier. No, Tak dajme uh, jeden volebný uh, obvod je, jedna, je súčasnosti. To znamená všetky Kandidujúce strany majú na kandidátke 150 kandidátov, teda niektoré malé majú menej, ale tie také relevantné. A teda podľa poradia e, sa dostávajú s tým, že sa tam môžu pohnúť e, to poradie, ak niekto získa viac ako 3% preferenčných hlasov pre danú stranu, nad 5%. Hej. Mm-hmm. To je jeden volebný obvod. Jedno mandátové je niečo úplne iné, to znamená, ako hovorí, že skrátka uh, malo by byť podľa proporcionality uh, neviem, 151 mandátových obvodov. Áno. No to vychádzanie je to aj ten najmenší okres sú medzi laborce, má akurát tak jeden poslanský mandát a mm, samozrejme tie to väčšie by okresi... To
0: nevyšlo, lebo to je len nejakých 11 tisíc 15
1: tisíc má, no tak ako to je jedno skrátka Dobre, podstate, je zober... alebo tak je, to je takto. republikové číslo uh-huh. Uh-huh. je áno, 15 tisíc, takže je to menej preto, lebo v podstate oni dokonca v župných voľbách uh, kde je cirka 400 župných poslancov na Slovensku, čo je trikrát toľko skoro ako e, pri parlamentných, tak tam má jeden, okre, jeden celý okres je jeden mandát, hej, lebo inak aj neviem, sú okresy ako Prešova, lebo čoď majú možno aj 10 mandátov do župy a laborcom aj jeden, takže a to je tuším jedna ešte Banská šťavnica má tiež tuším jeden a to má asi 25 tisíc obyvateľov, ale he, republikové volebné číslo pri, je závislo od uh, účasti na voľbách a to je okolo 14 500, hej, čiže teoreticky by to bolo, ale to je voličova to je občanov, takže tam je ten rozdiel. Ale dobre, no však prvá základná vec.
0: No, um, Roman, no. takto našiel som si to podľa toho okres no. medziláborce má momentálne rozlohu 4, 470 470 pardon, 427,25 km štvorcového a má 11 787 obyvateľov a hustotu, 28 obyvateľov na km štvorcový, takže... Aj, tak
1: to, by, to by nevyšlo ani jeden mandat, to je pravda, no. no čiže, ako, ale o to nejde, teraz ide inú vec, že či kvalita, ak budú proporcionálne kandidáti z celého Slovenska, že či sa zvyší kvalita tých voličov, teda tých poslancov. No vôbec si tým nie som istí. Vy máte poslankyňu z Poltára, vašu primátorku. Prisúdovú. A, áno, a ne, nezdá sa mi, že by to bola nejaká že mega hviezda, že by sme aj denne. No niehočuli. teda lečo
0: je no. Veď no. No, možno, že si Jedna Hej. veľmi dôležitá vec. Keď bola tá volebná noc, keď sa dostala za primátorku, tak vtedy beblaví a neviem, či už si nepamätám, ktorý tam bol z progresívneho Slovenska, tak oni ju predstavovali ako svoju vlastnú nezávislú kandidátku, ktorá v podstate je na ich strane, čiže liberálka
1: progresívna. Ja, skončila nakoniec voľanú, hej? Aby bolo jasné, lebo... Ša... Ano,
0: jasné. Uh-huh.
1: No, čiže nie je priama umerá, že ak prídu ľudia z regiónov a proporcionálne, že to bude kvalitnejšie, a hlavne naopak realita nám ukazuje ako by sa vlastne robili volebné koalície respektive, čo by sa stalo väčšinový systém automaticky vedie k volebným blokom to znamená, že v podstate by vznikli veľmi široké koalície pravicové, ravicové, alebo provládne a opozičné, tak ako kedy sme to mali v župných alebo krajských voľbách a teda v komunálkach. E, ako to vlastne skončilo? No tak skončilo by to tak, že Matovič, alebo neviem, čo by obehal tých 150 okrskov v priebehu volebnej kampane, v priebehu dňa aj trikrát, nafočili by sa billboardy s tým e, miestnym lokálnym kandidátom s nejakým lídrom, alebo 5 lídrov e, nejakej koalície by bolo v pozadí a tam by bol taká nejaká figurka, ten miestny a na tom by to bolo postavené a e, bolo by to ešte väčšia figurka, lebo e, jednoducho to by bol tiež človek e, my máme vlastne podobný systém v mestách hej? tam je väčšinový systém viacmandátový ja naozaj nepoznám ani jedného Petržalského poslanca. Tam ľudia, je tu anonimita, volajú len podľa stranických týchto. Toto by podľa mňa absolútne nezvyšilo kvalitu. Mm. Ešte je tam otázna, že či by bolo ako viacmanotové teda väčšinové systémy, či by tam musel ten človek bývať, mať trvalé bydlisko, alebo ako v Čechách, že kde kdo v senátnych voľbách, nemusím tam mať trvalý pobyt, ale môže kandidovať za ten volebný obvod. Alebo keby aj tam bolo, no, tak formálne by si tam dal niekde, prihlasil by sa a kandidoval, aj keď by reálne žil niekde inde, hľadali by sa nejaké koreň, nejaká väzba na ten región. Mm-hmm. Čiže ani to by ešte nestačilo alebo neznamenalo, že sa zvýši kvalita. Toto je podľa mňa absolútne naivné. E- Myslieť si, že kvalita sa e, väčšinovým systémom z, zlepší. E, mimochodom však v Čechách si môžeme pozrieť, nemám vôbec ten dojem, že by v Senáte, kde je väčšinový systém, dokonca dvojkolový, bola nejaká výrazne vyššia kvalita ako v poslaneckej snemovni. A e, posledná vec... Ja sa oba, pravdepodobne tába, keby bol väčšinový systém, je tak koncentrované hlúpa, že by neprešla. Ale také mega hovado, ako je pročko, kľudne áno. Lebo tí ľudia sú, jednoducho teraz to bola jedna tupá vlna e, hejtu a v podstate nejaká absolútne nerealistická skratka, že keď sa prestane kradnúť, tak všetko sa vyrieši a toto by ten hlupák vedel e, omieňať. Ja verím a dúfam, že dneska by už po tom, akú nekonečnú hambu robí región, od ktorého pochádza, by už nebol zvolený, ale, ale na prvýkrát, možno áno, bol známy. Niekedy, ak by boli proti nemu neznámi kandidáti, tak akože možno by aj mal šancu, možno že by aj... E- Viednal Matovič preň ho, že by bol ten líder, lebo samozrejme za ním by bolo 5-6 strán. To nebolo by, že jedna strana. Aj? Keby išli strany proti sebe, tak veľmi zle skončia a uh, viedlo by to k blokovej voľbe.
0: Mm-hmm. No. Veľmi dobre si mi teraz nahral nasmeč, pretože <laughs> neviem, či si to postrehol, ale toto mohol som s týmto rovno začať. Fedor presadzuje IQ a EQ testy, to znamená inteligencie intelektuálnej a emocionálnej, pre politikov a vysvetlil to celkom zaujímavým spôsobom a potom tá otázka na toho, pročka podotýkam, Pročko takisto ako Taraba, Jaty a hromada ďalších ľudí, napríklad aj Kotleba a ďalší, tak má dve vysoké školy. On nie je sprostý, aj keď IQ podľa Wikipédie telocvikara je rovných 100. <laughs> Ale on je dosť veľký, hľadám slušné slovo, aby som nepovedal švandriak prešpekulovaný, aby vedel tých ľudí z toho jeho výrečnosťou nejakým spôsobom oblavnúť. Ale teraz to dôležité Fedorové IQ a EQ testy zdôvodnil
2: takto. To chce úplne iné kádre v politike a zrejme aj je veľmi dôležité, aby tí politici mali iné IQ aj EQ. A preto aj tento obsah tohto materiálu je, že keď už zmeníme, zmeníme územnosprávne členenie, budeme mať víziu, zmeníme volebný zákon, tak ja si myslím, že konečne by sme mali ešte do toho volebného zákona dať povinné zavedenie IQ, EQ testov pre všetkých, ktorí sa uchádzajú o nejakú verejnú funkciu. Ja hovorím, že jednak by to mali tým prejsť politici a jednak aj menedžeri, ktorí spravujú významné štátne podniky, akciovky, SROčky a, a podobne. Tam, kde má in- ingredienciu štát v nejakom pomere, buď to vlastní, alebo je vlastní a tak ďalej. Ja si osobne myslím totiž to, že keď potrebujem psychotesty na vodiča, keď potrebujem psychotesty zbrojný na, uh, áno, na, na zbrojný pás, tja, žasnem, a to vidíme teraz napríklad úplne v tej, v tej Národnej rade, že prečo nevyžadujeme od takýchto kandidátov, aby prešli EQ testami. A to by sa stá, tak, ak on sa chce uchádzať o, o, ako kandidát, napríklad sústredme sa, ja si myslím, že to by mala aj pre komunál, aj pre komunálne voľby, regionálne voľby a voľby na Národnej rady. Môže byť obťažnosť tých testov diferencovaná na tri, hej? Že nepotrebujeme úplne Einsteina v nejakej obci do 300 ľudí. Ale
3: e, nejaký, základ
2: by tam mal byť. nejaký základ by tam mal byť písať, čítať, počítať ľava, práva ruka a neísť súbežne ľava, prava noha, ale skúsiť ísť kontra napríklad. Hej? E, ale tieto testy e, si myslím, že tak, jak musím doniesť vysvedčenie, tak, musím doniesť rodný list, tak, jak musím doniesť výpis e, registra trestov, keď chcem kandidovať. Tak súčasťou by malo byť, že som absolvoval certifikálnom regionálnom pracovisku, ktoré by sa vytvorili po Slovensku, IQ test, ktorý si zaplatím, ja si vymyslím 100 eur, lebo rovnako si to platí... Certifikovaná, Certifikovaná firma. nejaká psychologická poradňa, ktorá by dostala tú certifikáciu, dostali by tie testy, ktoré by bola nejaká kombinácia IQ-EQ, lebo nie vždy stačí IQ, ale v politike pre mňa veľmi dôležitý, ten emočný rozmer, či je schopný viesť kolektív, viesť spravovať, či teda má nejaké, nejaké predispozície aj na to uh, byť medzi ľudí a konať prospech ľudí. To odborníci veľmi jednoducho takto vedia nastaviť a proste doniesem to vysvedčenie. E, ja tu navrhujem aby to tá certifikovaná e, to certifikované pracovisko potom tie výsledky ako keby preklopila do nejakého hodnotenia v škole od 1 do 5. A ja môžem kandidovať, ja mu nekážem. Uh, Nezakazujem nekandidovať, keď dostal 5, to znamená, že, že je úplný dement a neurobil tie testy. Ale ja ako volič chcem informáciu, že Jožo Novák, uh, traktorista, 35 rokov, 5. To znamená dement, neprešiel testy. A ja už ako volič poviem, ja chcem dementa, tak ja mu dám svoj hlas. Tak je to moje rozhodnutie. Ja ho nemôžem preto diskriminovať, ani nemyslím si, že by nemal voliť, ale ja chcem, ako volič, informáciu o jeho duševnom a inteligenčnom stave, či vôbec si spôsobili spravovať veci verejné, ktoré sú ďaleko zložitejšie, ďaleko nákladnejšie, ako že šoferujem auto, alebo zastrelím ieleňa. Hej, a na to potrebujem mať nejakú spôsobilosť a nariadenie regiónu obce a štátu. Proste môžem byť vypatlaný, hlavne, že som sa tam nejakými e, marketingovými zručnosťami dostal a teraz už opratišť sú mojeho tohto štátu a ideme. Jo, ČI, HOTA, to je úplne jedno. Čiže to je ďalší taký moment, ktorý určite budú nadávať, Ale ale o tom už roky uvažujem, že by sa to malo malo stať absolútne absolútne povinnosťou toho celého.
0: Roman, otvorili sme veľmi... Dôležitú vec, keď sa napríklad pozrieme na niektoré tie samozprávne voľby, hlavne do obci, a podotýkam aj veľkých obcí, ktoré majú 3 až 5 obyvateľov a nejakú veľkú organizovanú rómskú komunitu, tak oni, podobne ako maďari, tieto menšiny, dokážu slovensku roztrieštenú majoritu prehlasovať. A teraz si zober Napríklad tá kauza s tým starostom Mižigárom, ktorý bol poloanalfabet, nevedel ani poriadne čítať, ani písať, podpisoval to, čo mu nerozumel. Navyše urobil obrovský dlh, nevedel zložiť ani ten poslanecký sľub, lebo ho nevedel prečítať. Nakoniec ono len opakovalo, ako keď na sobáši po pánovi Farárovi opakujú tí snúbenci či mladom budúci. Takže toto je ten základný problém. Čiže my, keďže sme v Európskej únii, tak by nám zrejme neprešlo obmedzenie volebného práva takým spôsobom, že by tam bolo povedzme nejaké vzdelánosné kvórum intelektuálne kvórum, emočné kvórum a tak ďalej. Čiže Fedor trafil alebo zasiahol do živého, toto je problém, lebo všelijakí psychopati sa tam dostanú. Lenže to, že je niekto psychopat, tak môže aj IQ, aj EQ testy urobiť, pomôcme, vynikajúcov. Keď si mi tam nahral s tým pročkom, ja som si istý, že pročko by tie testy hravo urobil s dvomi vysokými školami a s jeho prešpekulovanosťou.
1: No, ja by som si nebol vôbec tak istý, lebo akože vysoké škola je škola ako škola, ako fakulta telesnej výchovy a vršomu, to nie sú ako, na to treba talent, alebo ja neviem, fyzické predispozície, ale nejaký akože rozhľad, dnes a denne svojou nekonečnou hlúposťou, svojimi extrémne tupými výrazmi typu, že on je šéfom pala Ruska, bol šéfom pala Ruska, podobným absurditami. No,
0: Chválenka, vieš, že na ja toto. No.
1: A vôbec ako, že však názov jeho diplomky Kotul pred, Kotul vzad, ako že to je fakt mimo, to je podľa mňa človek ktorý mám samozrejme schopnosti však slaviť slavici po ulici, áno, aj s holov zadkom vedel behať, ale to ešte ho nekvalifikuje na nejaké kognitívne veci. Tie jeho prejavy sú extrémne agresívne, ale extrémne povrchné, hlúpe, nejdú do hĺbky. Ne, nič rozumné ešte nepovedal, okrem nejakých trapných prekaračiek. Jednoducho tam neexistuje ten nejaký intelektuálny rozmer. Takže tam a takisto jeho prehľad a plno ďalších vecí. Nulová sociálna inteligencia v podstate zamestnal si svojho budúceho švagra a ešte nepochopil také tie hlúposti, že, že, že spolupracovníci no a isté, že, že sa stávajú asistentmi alebo nejak tak. Hej, no však isté niekto, kto koho pozná, kto pred vstupom do politiky už v strane spolumakali na kampani, chodili a tak, tak logicky si niekto zoberal nie? jediné kritérium je, že to je moja budúca rodina hej, alebo tie také hlúposti keď začal tam ne tým sa nekonečne strapnil, keď začal tam Blahovi, že čítal prepisy a že ako môže čítať prepisy e, teda na audio záznamu, hej, teda, že, že to môže iba počuť, hej, tak to, že sa e, nejaké, nejaké zvukové veci prepisujú a čítajú, tak to on nedokázal pochopiť, hej, že už aj také úplne elementárne kognitívne záležitosti sú pre neho nemožné, ale 1. on to potom dosť zásadne skorigoval, keď povedal, že, že teda, akože není to KO kriterium, ale bali by to ľudia vedieť. Presne ako si povedal, tuším, v ve ten známy starosta, je funkčné alebo bol funkčne negramotný. A vtedy práve Lojzo Hlína a nejakí ďalší ľudia otvorili nejakú otázku, že pri voľbe do samozprávy alebo vôbec pri voľbách mal by nejaký vzdelanostný cenzus, to znamená aspoň stredná škola bez maturity, to znamená aspoň učňovku, aby tí ľudia mali. Ak niekto ukončí učňovku, jej stá miera pravdepodobnosti je relatívne no, vyššia.
0: Vysoká, lebo ináč by neurobil tie záverečné skúšky učňovské, že vie aspoň čítať a písať, aj keď sa tak, tam tak, nejaká tak.
1: No, maturita nerobí. No. Vznikla, vznikla o tom istá diskusia a samozrejme povedali, že to by žiadne e, európsky super, ľudské práva no. alebo také nejaké majetkové a vzdelanosné cenzy sú už dnes v e, Európe nepriateľné, nepripustné ďalej, Boli v 19. storočí, určite nie sú teraz. A nakoniec, však mali sme aj združenie robotníkov Slovenska, zastupiteľská demokracie častokrát aj o tom, že celé spektrum spoločnosti má mať zastúpenie a teda ich vzdelanostné alebo intelektuálne schopnosti nie sú tak podstatné, lebo Roman, tu, celý názor.
0: Tu ešte vysvetlíme jednu dôležitú vec, no. že na <laughs> združení robotníkov Slovenska tak sa zaviedol, zaviedla takzvaná stupnica oportunizmu. Jeden gavorník sa rovná 100 Garajom a tisíc kočnerom. Tak aby si vedel, že no, o mi je to tých ľudí to určite poznáš.
1: A Janko Lubták samozrejme zavadzal aj také nové termíny, tak ako sú, že niekto, že drobní podnikatelia, tak on hovorilo o drobnej inteligencii a podobne. <rý> Čiže to, to málo svoje, ale ja Janka Lubtaka berem, lebo on bol taký svojrázny typ a on reprezentoval, povedzme, naozaj tých robotníkov, možno tak s jednoduchšími vecami, však svoje ikonické vety, že z diagramov sa nenajeme a, ako v poriadku, mal tam 12 alebo 13 poslancov. Bolo to autentické. Asi do exekutívy dávali ľudí teda s vzdelaním, či už to bol minister spravodlivosti, alebo podpredseda vlády Jožo Kalman, teda odborár. Takže, takže A v parlamente, no tak reprezentovali, dávali svoje pohľady. Ale a ako povedal Fedor Flašik, strany si môžu zadefinovať parametre na svojich uh, Kandidátkach. kandidátov. Čiže oni môžu, uh, a tuším aj, keď uh, narýchlo zhajnali ľudí a teda nevedeli, kto je kto, tak si uh, to si, si Kočnero, prišlo... Z,
0: kočnerovi, no. nie Kočnárovi, to je zo Združenia Robotníkov Slovenska. Zrejme to si mal na mysli, že nie, uh, dal nie. si to Pre. No, to uh, nie si mal
1: súlik, ale, ale viem, že v 22. roku hľadali Aha. ľudia kandidátku a vtedy si zobrali šp- švajčerskú poradenskú firmu, ktorá robila testy kandidátov. Samozrejme tí top lídry a tí bývalí poslanci, čo odišli z VPN, boli na prvých miestach, ale potom sa snažili do tej prvej desiatky, 15 krajových kandidátkach dať podať nejakých schopností a tak ďalej. A oni si tých kandidátov otestovali, lebo ich nepoznali. To je teda jediný prípad, ktorý viem, že takto fungoval. Inak samozrejme tie kandidátky sa robili väčšinou tak, že nejaké predsedníctvo zasadlo. a to je väčší kamoš s predsedom a s tými elitami, tak sa dostal hore a tí ostatní sa dostali dolu a tak ďalej. No, bolo by to fajn, keby e, sa prijal nejaký taký úzus v rámci politických strán, že v rámci skvalitnenia e, kvality poslaneckého zboru budú nejaké výberové kritériá, ktoré sú založené na inteligencii a všeobecnom rozhľade a nejakej emočné inteligencii, ale to je akože takmer nemožné presadiť zákonom a dať to do nejakého tohto, uh, do, do, akože donútiť nej. Ako mimochodom, že keď si zoberieme oľano, tak to je, sú ľudia podľa gusta uh, Igora a tam je z definície nemožné, aby to boli vo väčšine normálne ľudia. A Teraz som práve čítal to, ako som z zúpacky, agresívne, primitívne, nať, je neskutočné. Už dokonca aj smečko, len šie, že e, dá sa zvládnuť e, niektoré situácie aj bez e, nekonečných primitelností jara naďa. A takých ľudí je tam viac. Sú tam aj výnimky, možno oportunistické, Gabor Grendel nie je nejaký agresívny, ale je úplne nevýrazne, nepodstatný. Ešte, keď bol opozičný poslanec, bolo ho počuť vidieť. A no, zkrátka niekedy e, hlava e, teda všetko smrdí od hlavy alebo ryba smrdí od hlavy a tie typy, ktoré sú tam, sú v podstate do značnej miery podobné Arpiš Holtes ich zadefinoval čiže zase, to čo navrhuje Fedor Flashik bolo by to fajn, ale je to nepresaditeľné jednoducho dať to ako kál, e, v podstate m, podmienku je odporuje vzdelanostnému cenzu Mm-hmm. To, takéto cenzy nie je možné e, zadefinovať a áno, bohužiaľ systém je nastavený tak, že môže byť aj absolútne negramotný človek poslancom a aj starostom dokonca môže primátorom nejakého hlavného mesta, posledný referent na okresnom úrade musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ale, ale primátor e, e, Bratislav v podstate nemá žiadne formálne náležitosti alebo poslanec v podstate de facto aj, aj minister, hej? lebo jediné formálne kritériá, ktoré sú je voliteľnosť do parlamentu a e, právna spôsobilosť na právne úkony. To sú jediné, by som povedal, legislatívne obmedzenia výkonu napríklad premiérskeho postu. Hej? Čiže vekový a, a teda, že, že teda musí byť spôsobili a, a nič iné, nič iné. No. Pri prezidentovi je teda troška vyšší vekový cen zlústav, je tuším, 35 40, alebo 40, 40, rokov, 40 rokov.
0: 35 je v Spojených štátoch.
1: Áno, áno. No, takže, takže toto je tak a s tým sa nepohne. Hej. Mm-hmm. Čiže ako v podstate Fedor urobil také slové cvičenie, je otázka, či je do aké miery, nejak, bude sa o tom nejak väčšie diskutovať neviem, teda, či to už pošle nejak smerákom, ale ešte k tomu jednému obvodu. Toto treba to povedať za pár uh-huh. Ten obvod je absolútne vyhovujúci uh, stránom so silným lídrom, pretože na všetkých krajoch, všetkých okresoch, všetkých častiach Slovenska je ten líder ten jeden.
0: No, tak to jedna dôležitá vec, ktorú treba vysvetliť. Ak ten líder získa viac ako nejakých 130-140 tisíc preferenčných hlasov, tak tú stranu sám dostane do parlamentu.
1: No isté, ale, ale vôbec ten líder, ak získa... 125 tisíc podľa účasti voľbách. Týšim, že keď malo SNS raz, keď bola 504, tak tedy malo nejakých 125-127 tisíc hlasov. Čiže ono sa to podľa výške účasti um, ale
0: Ja som vychádzal z týchto posledných volieb. No, jasné, 135. tam bola vyššia miera. E,
1: no. Čiže áno, toto, toto v podstate dneska stačí, ale to neznamená, že bude sám, ale že minimálne ďalších 8 vyťahne, lebo nikdy nebolo pod 9 členov poslaneckého teoreticky pri nulovom prepade ktorý nikde nenastane je to 8 mandátov, ale de facto je to minimálne 9 no a teraz ten základný problém je v čom komu to vyhovuje? Ktorá zo strán 8 silných, výrazných regionálnych lídrov ktorých atraktivita pre voličov je rovnaká ako toho jedného celoštátneho lídra, no nikto Sulik jasne povedal, že pre neho je to fajn, lebo je dobré ak uh, v podstate jeden človek uh, hoci kde na Slovensku vie, že vody Sulika a nevoli nejakého, ja neviem... V volebnom období tuším, 12-16 mali najvzdialenejšieho poslanca zo stúpa Vigalka a všetci ostatní boli Bratislavčania. To je strana, ktorá nemala štruktúry, nemá štruktúry, má 200 členov. Pre takúto stranu je extrémne komplikované urobiť 8 volebných lídrov, ktorí sú všeobecne známi, ktorí sú známi v regióne. Čiže nie je vôle. Nie je vôle na to. A v podstate my sme nikdy ani 8 nemali my sme mali 4 mm-hmm. aj to bolo niekedy problém nájsť 4 lídrov hej. v niektorých tých stranách väčších ktoré majú 20 členov sa možno dá ale vždycky by bolo je to úplne niečo iné ako keby bol, ja neviem no a ešte povedzme v tých Košice že by Raši bol jednotka a nebol tam ako keby Fico tak to by nebolo ale neviem, nejaký Kubánek v, v Prešove no tak to by asi nejaká veľká hviezda nebola Ej, alebo aj ten chudík, ktorý s bol župánom dosť veľa, ale tiež akože je to úplne iný level, iná kvalita. Neviem, koho by dali v Bystrici, no predtým asi Peleho, tak Peleho. dobre, to by ešte mohlo byť. Ale napríklad je taký Blanár a Fico je asi už tiež dosť rozdiel. Čiže, mm. čiže v podstate o Trnave ani nehovoriac, tam však bola z Majkovičova, teraz ani neviem, kto je nejaký hanbalek, či aký je tam krajský predseda. E, úplne, že osoba v podstate možno ani v Trnave neznáma. Čiže toto strana nevyhovuje. Máme tu extrémnu, e, by som povedal, krízu e, osobností a to v rámci celej spoločnosti a v rámci strán obzvlášť. E, Predstavaš že nejaký baránik by bol nejakým volebným lídrom, je tiež dosť absurdná aj pre Slika, čiže tiež by asi nebolo to bohvie čo. Tam si viem predstaviť, že ten klus v Bystrici by možno, že bol ako tak, ale inak, ja ne, netuším, kto je napríklad Košický poslanec v Saske, hej? takže mm-hmm. to, to by mali tiež veľký, alebo či majú vôbec niekoho z Prešova?
0: No, a Romana Teraz prečítam jednu otázku, ona síce prišla pred reláciou, ja som ti o tom hovoril. Pán Michalek, máte predstavu, ako by sa dali od voličov z dola zablokovať čerstvo prijaté zákony v Národnej rade tak, aby sa nedali zneužívať, používať až do rozhodnutia Ústavného súdu, respektíve referenda, zrejme poslucháč naráža na ten systém, aký je napríklad vo Švajčiarsku, kde tých, keď príjme ktorákoľvek z tých dvoch komor nejaký zákon, ktorý je proti vôli tých ľudí, tak tam stačí vytvoriť petičný výbor, vyzbierať 50 tisíc podpisov behom nejakých troch mesiacov. A dovtedy ako oni požiadajú o to, že vyhlásili tú petičnú akciu, tak vtedy to nepríde do zbierky zákonov a ten zákon nadobudne právoplatnosť až potom, či vyzbierajú alebo nevyzbierajú. Ak vyzbierajú, tak je referendum, ak nevyzbierajú, tak vtedy sa stane platným. Čiže skús odpovedať
1: a posúcať nový. O ja. nás nič také neexistuje u nás existuje ne, ne, no, za okolnosti, ale to je na čistom rozmysle. Ústavného súdu môže vydávať aj predbežka, ale takto. Keď sa príjme nejaký zákon, tak samozrejme je možné ho napadu na ústavnú súde. Len
0: moment, tak. tu treba vysvetliť, že voliči takúto vysvetli, možnosť to nemajú nie, voliči nie. Voliči, môže, ne, ne, voliči prezidentka a ne.
1: 30 poslancov. Tak, no to som chcel práve povedať. Voliči nemôžu robiť nič iné, iba apelovať na politické strany, opozičné, aby, povedzme, daný návrh, alebo teda daný zákon napadli na ústavné súde. Ústavný súd môže vydať a nemusí vydať predbežko, keď vyda predbežko, stráca účinnosť do definitívneho rozhodnutia ústavného súdu. V prípade, že ústavný súd rozhodne, tak môže vrátiť tú časť zákona ktoré je nále- k- u ktorej je nález že je protiústavná a do 6 mesiacov sa musí parlament zmeniť e, v, v zmysle propozícii ústavného súdu dané znenie zákona alebo to napadnuté znenie zákona prestáva platiť to je takýto model ten problém je v tom, že jednoducho e, je troška naivné a robiť si veľké nádeje na ústavný súd, lebo všetký ústavný súd som venoval buď Kiska
0: alebo Čaputá
1: tak sotva by nejak išli proti, radikálne proti tejto vláde čiže priamo nejakou petičnou akciou nemá šancu občianská spoločnosť zablokovať zákon za pomoci opozície to síce možné je, ale s veľmi, veľmi neistým výsledkom. Absolutná väčšina zákonov je takých, že není dané predbežko, ale funguje, pokiaľ si dobre pamätám, predbežko bolo iba na to volebné moratórium, na tých neviem, 45 dní, či koľko to bolo, tak na to išlo predbežko a ústavný súd to najprv pozastavil platnosť toho moratória a potom rozhodol, že je príliš že je protiústavné a teraz je ja tuším dvojnové moratórium a tuším, že aj to chcú zrušiť a, alebo dokonca týždňové, teraz už neviem, Zkrátka pred voľbami 16 bolo tuším, že dvojtyždňové moratórium na prieskumy verejnej mienky, tak, na prieskumy verejnej mienky a to sa ešte dalo. Teraz to tuším, že chcú zrušiť a dať iba dvojnové e, moratórium na prieskumy a to, čo bolo 50 alebo 45 dní, tak to už je úplne pase. Mm-hmm. To e, prešlo pred bežkom, čiže ono nikdy neplatilo a platilo iba to dvojtýždnové. Okay. Ale to, to sú vynimočné veci, čiže e, je taká možnosť, ale musí byť súčinnosť opozície a samozrejme... Aj ústavný súd sa musí s tým stotožniť, čo je v absolútnej väčšine zákonov, ktoré dáva táto garnitúra, málo pravdepodobné.
0: Dokonca relácie už máme len 15 minút, tak ja tieto dve ukážky prehrám po sebe. Týkajú sa vzdelávania a školstva a samozrejme zdravotníctva.
2: My máme úplne živelné školstvo. my máme síce v ústave, že si štáti garantuje a tak ďalej, ja teraz neviem, či je to 15 rokov, tuším, alebo 18, netuším, základná povinná školská dochádzka, ale štát tu jasne nezadefinoval, že vlastne akých my potrebujeme vzdelaných ľudí. V akých oboroch? Ale jasné, že to nemôže zadefinovať tenitá vízia. Tak bude Slovensko montážna dielňa, bude Slovensko nejakou kultúrno-turistickou, budú tu nejaké silikonveli na biochemiu, alebo na čipy, alebo na, ja neviem, programovanie, alebo niečo. To nie, múdri ľudia musia povedať. A potom sa nám viem nastaviť Školstvo, musím jasne povedať, že okrem základnej školskej dochádzky, ktorú nemôžem nechať na starostov a, a primátorov, ale musí to robiť a manažovať ten minister regionálnych školstva, ktorý proste má vyššiu autoritu, lebo je to už minister, vie inak sanovať školy, vie inak robiť výberové konania, iné keď vypíše, že opraví 100 striech škôl, ako každý starosta sa má píšľať s tou svojou školou alebo postavím 200 telocvičí. my sa tu normálne tešíme z toho, že už máme v každej škole elektriku možno o pár budeme mať aj internet, tešíme sa a že Máme splachovacie vecé, no čo, čo toto sú za, za čo, 21. storočí, však to je nejaký nejak pavilóne pre Oragutány, keď akože dostanú novú mísku na žradlo, tak sa tu na akože riaditeľ zo to tú pásku nad tými myskami. Ale absolútne je vízia, čiže my aj musíme si povedať, a to sa týka aj vysokých škôl, že čo sme ochotní platiť. koho my potrebujeme. Čo, čo akých, aké deti chce vychovávať, v akých oboroch. A to štát musí jasne vedieť, musí vedieť každý rok š- k tomu opúšťa, akom vzdelaní školy a povedať, fajn, toto som ochotný zaplatiť, ale ja nepotrebujem ročne tisíc administrátorov voľného času z nejakej univerzity, alebo sociálnych pracovníkov, alebo 2000 e, marketingových a masmediálnej komunikácii. to platiť nebudem. Hej? Lebo ja potrebujem sestričky, ja potrebujem toto, to, to zaplatím a to, má, to je zadarmo. To platím ja štát. Samozrejme. Keď sa niekto študovať celom na súkromnej škole, ok, zaplaci to. Čo ja s tým mám. Vzdelanie nemôže byť biznis pre súkromné školy. Tu sa jasne musí zadefinovať e, vzťah e, štátu a súkromných vzdelávacích e, ustanovizení. To je jedno, či sú to základné školy, materské, jasle a tak ďalej. Ale to si na jednej strane bude omnoho lepšie kultúrnejšie, profesionálnejšie menežovať ten regionálny minister školstva, lebo ten pozná to územie, vie, čo tam je, on, on to má navoňať na to územie, ako nejaký minister školstva, ktorý proste sa zjaví preto, že bol najbližšie k svojmu šéfovi, ak to není pre predseda strany, a tuto od niečo menežuje. Ne je tuší.
3: Áno, ty si to v nejaké relácie, že túto krajinu nemôžu ľadiť bratislavčania.
2: Nemôžu, nemôžu. A, a oni, oni najlepšie, tí regionálni ministri školstva, vrátanie toho bratislavského, vedia e, na základe nejakých parametrov, ktoré zadefinuje štát, čo potrebujem, č, akú, akú populáciu potrebujem. A oni si to už vedia zmenžovať. Oni už aj medzi sebou sa vedia dohodnúť, že ja budem skôr vzdelávať tomto tými, vzdelávať zdravotníkov aj pre môj región a tak ďalej. Tam sú určité tradície uh, aj v tých regiónoch, ktoré historicky boli a fungovali. A toto
0: a, takže to je prvá ukážka, teraz ešte krátka ohľadom zdravotníctva a jeho pohľadu, ako by to podľa neho malo fungovať.
2: Čo hovorím, ak sa musí upraviť vzťah medzi štátom a súkromným vzdelávaním, to isté sa musí aj v tom zdravotníctve hrať a náždy zadefinovať, akú úlohu v systéme zdravotníca plnia privátne zdravotníctvo, privátni lekári a tak ďalej. Čo potrebujem? Koľkých potrebujem? Koľko zaznúdim? Aké profesie zaznúdim? Čo nepotrebujem? OK, maj to, ale budú ti ľudia platiť. To proste nejde, že je to živalné, že to nemá hlavu a m- m- pejtu, že neexistuje nejaká mapa a povedať, tak tuto potrebujem takýchto lekárov a, a zástupčím tam špendličky, aby proste ten minister vedel, že toto budem platiť a rovnako aj zdravotné poistenie. Napríklad, tak raz, keď je niečo zo zákona, tak to chcem platiť štátu ako občan. Ok, nech sú súkromné, zdravotné poisťovne, ale tie nech slúžia na pripoistenie si, nejako nad štandardu. Niečoho mám na to, tak si pripoistením, tak bude mať televízor, budem mať meničko na, na jedlo a, a ja neviem čo, a polonáhu sestričku, keď ešte si viac pri, priplatím. Ale... Ale tento vzťah musí byť úplne raz a návždy zadefinovaný, aby aj tí, ktorí chcú robiť v tom súkromnom biznise, či školstve, alebo zdravotníctve, jasne vedeli tú víziu krajiny, že aha, tak toto je vzťah, tuto je môj.
3: Ja tomu prispívam takto.
2: Priestor, tu, potiaľ to, potiaľ to, tu mi dal štát mantinely a tu môžem podnikať.
1: Takže, Roman. Áno, no majtru, pôjdeme k tomu školstvu. Áno. Uh, takže prvá základná vec on v podstate to sme ešte nepovedali že navrhoval niečo ako spolkový štát to znamená, aj že ako máme spolková republika to Nemecké o, v podstate mám, ako blády, keby mierol, to bola konfederácia blády, mm-hmm. presne tak, alebo to federálny model, ano, že bude aj nejaký aj. federálny, možno že nejaký minimálny uh, 5, 5 rezortov federálnych obrana zahraničie neviem čo, a potom všetko decentralizovať a nejaká tá lokálna kultúrna školstvo a tak ďalej na tie ako keby župné alebo krajské alebo aké mladé. Mm. No, Slovensko je príliš malá krajina, ale štyroch premiérov a jednoho federálneho, takže toto... Nie, ono, a hlavne, a to je to najpodstatnejšie. Dnes je to tak, že stredné školstvo je na tých krajoch. A relatívne je to v pohode. Podľa mňa, pokiaľ... Chceme naozaj posunúť niekde školstvo, tak to musí byť z centrálnej úrovny. Lebo vysoké školstvo naozaj by malo byť na centrálnej úrovni, čo je obrovský problém, že máme nejakých 35 verejných vysokých škôv, ešte nejakých ďalších návrh súkromné. A s čím sa dá stoto... Církev na jednu Maďarsku. Presne tak ale to je tiež verejná vysoká škola. Aha. Ale súkromné sú tie všelijaké, vysoká škola ekonomiky a práva, neviem čo, a tá paneurópska a tak Ej, ďalej. Všere, verejné šelky. sú. No, 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 presne tak. No, čo je podstatné? Najprv má byť vízia a áno, tam berem, čo berem z jeho, teda týchto je, že mali by byť kvoty na dotácie pre niektoré profesie. Skrátka, existuje nejaký výskumný ústav v alebo uh, nejaký uh, úrad práce uh, rodiny. No, teda a to by malo byť, alebo nech vznikne nejaký výskumný ústav, ktorý zadefinuje, že príklad každý rok potrebuje naša spoločnosť toľko a toľko lekárov, toľko a toľko sociológov, toľko a toľko filozofov, toľko a toľko takých a takých profesí a ten počet ktorý je potrebný na Slovensku, tak ten bude platený z verejného, z verejných zdrojov. Hej. Znamená, potrebujeme, ja neviem, 700 alebo 1000 lekárov, OK, tak 1000 dostanú túto. Ak chodia na Slovensku študovať zahraniční študenci medicínu, fajn, ty budú samoplácovia, to môže ešte, ešte navrh byť a je to OK. Ak potrebujeme 300 historikov, no tak 300 zaplatíme. A tie ostatní môžu, ale nech si to potom už platia sami. To znamená, ak si dobrý, nech aj selekcia. nech Tam naozaj nejdú ľudia, ktorí nevedia, čo so sebou. A tak čo? Tak idem na deje písať však to, ako každý dá. Vôbec ma to nebaví, nie. Nech je taká selekcia. Ja som zažil brutálnu superselekciu v tom 90. roku, kedy naozaj my sme boli, tá populácia... Uh, Usákových detí boli dve katedry alebo nech tri, čtyri na celom Slovensku a bol dvakrát taký populačný ročník dneska je 20 katedier histórie a berú tam ľudí z ulice, ktorí nemajú ani základné pojmy a dojmy o, o histórii alebo aj o filozofie a tak ďalej Áno, nech sa povie toľko a toľko, potrebujeme politologov, toľko a toľko sociologov a nech teda sú tam štúdy len tí najlepší, tí, ktorí majú tu predpoklady na to a niektorí len nejakým spôsobom zabíjajú čas. A naopak sa povie OK, potrebujeme toľko ajťákov, potrebujeme toľko softverových inžinierov, toľko uh, expertov na biotechnológie a tieto veci nech sú už od malička, nech sú dotované, biologické olimpiády, matematické, fyzikálne, nech sa vyhľadávajú vy talenty a nech dostávajú šancu. Hej? A nech, nech dostávajú aj štipendia, povedzme, na tie, tie v podstate uh,
0: potrebné, potrebné uh, No aké uh, prospechové, sociálne,
1: aké štipendia? Presne tak. Alebo sú firemné, nech sa dajú od svo- pre št, e, firmy ak e, chcem a potrebujem takých a takých ľudí na také a také veci, tak e, za, zaviažem sa, že budem študentovi ktorého si vyberám platiť štipko on bude 5 rokov dostávať štipko od firmy a potom sa zabezpečí že 5 alebo 10 rokov odrobím pre tú firmu, hej, okay. napríklad a, a on si postane podnikový donápor. byt, napríklad. Presne tak, napríklad. No to už neviem, či také štedré firmy by boli, ale... Ako no tento že...
0: systém mal Baťa, alebo za jasné, socializmu z učnevským ale...
1: školstvom to bolo, tak? Ľudia si veľmi predstaviť, že pre nejakú firmu dávať študentovi 300 alebo 400 eur mesačne, pokiaľ študuje a príde do jeho firmy, že nie je nič uh, nepriateľné. Takže... Ale toto, áno, najprv treba zadefinovať štátnu doktrínu, povedať za prvé, dáme toľko a toľko percent HDP do vysokých škôl, budeme tento typ vysokých škôl podporovať, pre e, potreby trhu práce potrebujeme aj z humanitných vzdielaných toľko a toľko a potom sekať absolútne, e, by som povedal extrémne nabúbrele verejné vysoké školy, v každom okrese je pomaly detašované pracovisko takéj onakej fakulte v Partizánskom, v Michalovce, a A povedať si nie, radšej menej škôl, ale kvalitných. A nedávať putujúcich profesorov, ktorí majú blokové, ktorí raz za e, mesiac prídu a majú potom 10-hodinové prednášky, jedna za druhým a potom zase o mesiac. A e, idú na jeden úvezek, na druhý, sú garantí na troch školách toto je absolútna skáza pre kvalitu. Radšej urobme uh menej a kvalitných vysokých škôl, dajme vyššie nároky, aby tá devalvácia vysokoškolského vzdelania neišla úplne tak, ako je dnes. Že každý, koho nezrazí električka, tak skončí. Častokrát nemá záujem, nemá ono. Toto treba urobiť. Na to treba reformy a toto sa nedá urobiť na úrovni kraja. Hej? A už vôbec v 8 krajov, lebo to už vôbec. Hej? Tak, akože, potom by zase to ešte by na expanzia bola. Tieto centrálne veci musia byť naozaj na úrovni a teda celo-slovenskej, alebo v tomto prípade, keby bolo spolkové, tak federálnej. Na ško- zdravotníctvo DETO. Treba jasne povedať, a toľko a toľko máme kvalifikovaných lekárov, dostupnosť by mala byť, to znamená všade, urgenty. A áno, máme asi obmedzený počet špičkových neurochirurgov, tak tam treba urobiť nejaké centra. Už aj sú vlastne... Neviem, kardiocentrát. Asi nie je možné, aby v každej okresnej nemocnici sa robili transplantácie. Tak nech sa robia v troch. Bratislava, Košice, Banska, Bystrica. Nech takisto národné onkologické centrá sú tiež koncové nemocnice, nejaké tri, možno štyri. Tam, kde je fakulta, máme tri fakulty. Bratislava, Košice a, Brati, a Martin. Hej. Tam sú vysokoškolskí prerogovia, tam je vedecký výskum, takže tam nech sú prípadne niekedy detašované, tuším ešte aj Žilina má fakultnú nemocnicu. Tam nech sa robia tie špičkové výkony. Áno, toľko potrebujeme e, sestier, toľko potrebujeme takého onakého personálu. Toto je jasná vec. Do istej miery sa hovorí stratifikácii. To by mohlo byť, keby to bolo odkonzultované, racionálne dohodnuté, aby naozaj bolo, však asi tiež, e, ja tiež, keby som, nedaj Boh, mal nejaký, nejakú náročnú operáciu, tak nejdem do okresnej nemocnice ale idem do tej kde sú naozaj špičkoví experti, ktorí sa tým dlhodobo a systematicky zaoberajú. Takže toto sú veci, čiže ako, keď mám povedať rezume na ten e, flašikov nápad, e, je to také, že hodil nejaké tézy do debaty, niektoré sú dosť povrchné, hovorú to tak dosť rozvláčne, ale treba možno nad tým diskutovať. Uh, niektoré terminologické veci ako krajina bez charakteru, rozumej, bez chuti a zápachu, bez vízie, bez smerovania. Uh, ja by som povedal uh, krajina bez všeobecného konzenzu o tom, kam sa má smerovať uh, táto krajina, bez nejakej dlhodobej vízie. Toto je veľká téma, ktorú v čase, kedy budú príčetní politici pri moci aj v opozícii, aj v koalícii, má zmysel otvoriť.
0: O, ďakujem ti veľmi pekne, Roman. Viac času bohužiaľ nemáme. Lučím sa s tebou, teším sa na ďalšie relácie. Prajem, poslucháčom, príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Ahoj. Ahoj. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska bystrica Júhov moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby budeme vedieť, relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Dopočutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.